1: São 20 horas e 25 horas.
2: Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia.
0: Hoje, totalmente fenomenal. Um programa especialíssimo apresentando para
2: você. Radiofobia,
0: senhoras e senhores! É incrível, espetacular. Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje! não. Ações ouvintes do Radiofobia, eu sou o Léo Lopes e tá no ar aqui, o segundo episódio antes do último quem sabe, talvez, programa de toda a nossa vida, ou será que será o primeiro do resto das nossas vidas, sim Radiofobia está chegando ao seu programa 15 anos daqui a um, um meizinho um pouquinho mais de um meizinho estaremos chegando no nosso programa não vai ser número redondo, não será número redondo mas nós teremos o nosso programa de 15 anos e neste momento que se aproxima Promessa é dívida, a gente tá trazendo aqui alguns dos programas mais pedidos do último ano e esse com certeza é o crossover, o, o, a, o papo mais pedido do ano de 2023, não conseguimos gravar no passado, por quê? Porque esses caras estão... Pirando na batata com o que eles fazem no dia a dia. É impossível fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Assim como hoje é impossível que todo mundo se apresente aqui ao mesmo tempo no episódio de hoje. Então eu vou fazer, no melhor estilo, show de caloros a apresentação hoje. Começando por ela diretamente de Santa Maria do Boca do Monte. Menina Jessiquinha, olá Jessiquinha. Olá,
3: aqui é a Jéssica e eu sou. Filha, neta de milicos. <risos> Começamos bem, esses
0: malditos milicos estão presentes no programa de hoje. Diretamente de Curitiba, a menina que está aqui no Steam Punk. Por que, que você está assim hoje, menina Lana Vanilex?
4: Eu estou assim, porque, né, para sobreviver nessa bad trip escrota que é o Brasil atualmente, é só na skin apocalíptica.
0: <risos> <risos> Perfeitamente, e temos aqui diretamente de, do interior, desse, eu não sei nunca que ele está, porque agora que ele é influencer, deslo, de, vive em deslocamento e está gravando mais do que nunca um dos homens mais requisitados da podosfera brasileira, Menino Príncipe Vida Nex. Olá, diretamente da
5: sua cabeça. Olá gente, tudo bem? Alegria e muita tranquilidade do então, Araraquara, Léo.
0: Araraquara. Araraquara tem é, mais pra que lado, hein, pô? É. É.
5: Araraquara é o lugar onde Lula estava no dia do 8 de julho. Ah, dia,
0: foi mesmo! Eu tava lá vendo
5: ele, inclusive, tava Olha, Léo,
0: realmente. Oito, uhum. ó, há um ano ele estava Sim. em Araraquara, quase assinando um papel que ia cagar a porra toda. <risos> É
5: complicado.
0: Vamos <risos> ali, salvos pelo gol. Muito bem. E temos também diretamente de Belém do Paralho, a figura do menino Vitor Estácio. Belém do Paralho. É, Belém do Pará. é complicado, hein? Eu conheci os, os, os senadores de Belém. Sempre, famosa <risos> família tradicional. Não vou nem falar o nome aqui, porque eu serei processado. O YouTube me derruba na hora, se eu falar mal. Ô, vou, Mar... eu, eu vou sofrer pra barbalho, se eu falar quem é.
6: <risos> Pô, Marquinho, mas aqui o bolo é, é, é bom, eu... hein? Deixa a cara da gente magoada. <risos>
0: <risos> é, exatamente Quem que estou... Agora eu quero aqui apresentar também Deixa eu ver que eu tô me perdendo de tanta gente que tem hoje aqui Agora temos aqui ele Diretamente de Brasília Brasília Diretamente de Brasília A figura do nosso bauruzinho Menino Guizão, olá Guibal, que saudade
7: Olá Léo, é um prazer estar aqui Mais uma vez, e agora eu quero dizer que Além de eu ter que respirar Brasília Durante meu horário de trabalho Agora eu sou obrigado a escutar Brasília nos meus horários livres também.
0: Exatamente. Você que me falou... Antes de eu ouvir Medo em Delirio em Brasília, porque quem me apresentou este podcast há um pouco mais de dois anos e foi responsável por boa parte da insanidade que eu vivi desde então acompanhando né, esse dia a dia diretamente do Portal Refil, um dos amigos mais antigos que eu tenho nesse mundo podcastal, menino Brunão, hoje aqui o responsável pela porra toda.
2: Opa, cara, é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, Léo, e preciso dizer, o Medo e em Brasília ajudou a manter a minha sanidade durante a pandemia, apesar do medo e delírio em Brasília, não tem nada de sanidade, né?
0: É, pois é, mas enquanto eles garantem a sanidade da gente, parece que a insanidade fica para eles ali, porque não é fácil fazer o que eles têm feito aí várias vezes por semana ao longo de... desde 2018, né? Desde o momento que que o, o, o famigerado <risos> Capitão foi anunciado, eleito, no momento que a trolha entrou. começou é isso, a né? brincadeira e hoje é dia de saber o começo, o meio é. e quem sabe prever o fim dessa história com a presença dos dois okay. responsáveis pelo medo em Brasília, diretamente do Rio de Janeiro, Cristiano Botafogo e Pedro Lautro no Radiofobia, que beleza. Uh! Boa noite.
1: Boa noite, só, só corrigindo, atualmente eu estou em São Paulo. Nesse, em São Paulo. Final de semana, semana terça-feira em São Paulo. Olha aí, ó. Carioca. Já, tô, já começou mal essa grande imprensa aí.
0: Olha, hoje de você não estar em Angra dos Reis, você já está no lucro. Já estou na vantagem. Já está na vantagem. Cristiano Botafogo e Pedro Daltro, os dois responsáveis pelo medo e indelírio de em Brasília, o podcast necessário na atual conjuntura brasileira, desde que começamos, como é que chama, essa bad trip escrota, há pouco mais de quatro, já fez cinco anos já, será? Lá fez, já fez, né? Nossa senhora, ainda estamos sobrevivendo. Começou
4: antes, né? Começou cara, antes já, gente... mas, gente, cara, começou mesmo em 2019.
0: O podcast começou em 2019. Vamos aqui rapidamente, então, para o nosso momento. Cadê, técnica? Ticlinzinho, quem tá no YouTube, não saia daí. Quem tá no feed, vou aqui, né? Fazer aquele momentinho ali. Bando, vamos faturar já já. A gente volta com Medo e Delírio em Brasília hoje no Rádio Fobia. Alô? Alô? É, é
1: da rádio, é? É da Radiofobia, filho. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá? E
0: vamos Rapidamente para o nosso bloco de recadalhos desse programa que está totalmente fenomenal, então segura aí porque hoje é dia de você saber tudo o que acontece nos bastidores do medo e Delírio em Brasília com os queridões Cristiano Botafogo e Pedro Daltro, que fazem esse trabalho fenomenal, se liga que daqui a pouco a gente volta, mas agora eu quero deixar aqui os recados desse episódio, começando é claro pelo nosso parceiro de quase 14 anos de hospedagem sim, hosting um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso, é a casa de todos os sites que eu venho desenvolvendo desde 2010. Todos estão hospedados lá no nosso servidor dedicado, Black. É um servidor robusto que a gente tem ali nessa nossa parceria, que é a mais longeva da podosfera brasileira. Nenhum outro podcast no Brasil tem uma parceria de 14 anos com a mesma empresa como nós temos com o HostGator. E não é só uma parceria, não. É uma cumplicidade, porque os nossos sites todos estão lá. Radiofobia.com.br, o site da Radiofobia Podcast Network. Agora também o site do Pod notícias, podnoticias.com.br, tudo ali hospedado em HostGator. E você que é nosso ouvinte, se quiser ter ali o seu plano de hospedagem, se você tem um projeto na internet você sabe que você precisa ter um site, né? E aí, nada melhor do que hospedar o seu site com toda a tranquilidade do mundo, num dos melhores serviços de hospedagem do planeta. E se você é nosso ouvinte, você ganha desconto, exatamente até 70% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. Qualquer servidor que você precisar, dedicado, VPS, compartilhado, não importa o tamanho do seu plano, se você é nosso ouvinte, tem desconto pra você. E para você garantir esse desconto é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator, ou então você entra na postagem individual de qualquer episódio, lá você vai encontrar o Snap, que é o jacarezinho simpático mascote da HostGator clica lá e você vai cair na nossa página de parceiro para garantir o seu desconto assinando o seu plano de hospedagem em HostGator e tem novidade na Radiofobia Podcast Network, sim, estreou há duas semanas, o podcast Eletrobanjo, exatamente o podcast da nossa querida Lana Távora, um podcast onde se fala de músicas, músicos e tudo que vai além do som. A Lana finalmente tirou o seu projeto de podcast do papel e agora ele está lá publicado. É claro, né? não poderia ser diferente na Radiofobia Podcast Network. Você tem ali o Instagram da Alana, o Instagram do Eletrobanjo, tem também o Twitter e o canal do Eletrobanjo no YouTube para você poder acompanhar, tem ali o teaser e o primeiro episódio que foi ao ar no dia 6 de fevereiro falando sobre a cantora Olivia Rodrigo, um podcast curtinho, menos de 15 minutos e a Alana fala para você tudo o que mais importa sobre a carreira e além de indicar músicas que ela considera as essenciais da artista para você. Um podcast gostosíssimo falando sobre música para você que tá com saudade do Radiofobia Classics. Alana Távora, além de trabalhar com a gente no atendimento aqui da Radiofobia, além de ela também trabalhar no Pod Notícias, ela é a pessoa que faz a pauta final do Radiofobia Classics exatamente, mesmo quando a gente recebe colaboração dos ouvintes essa pauta passa por uma revisão para a gente deixar ela no formato radiofônico e é a Lana quem faz a pauta final e ela quem tem assinado a pauta dos últimos programas, então não poderia ser diferente ela que é apaixonada por música lançar esse novo podcast aqui na Radiofobia Podcast Network, então entra agora lá, radiofobia.com.br podcast, lá logo na página, logo de cara, você vai encontrar ali o novo podcast musical apresentado pela Lana Távora, o Eletrobanjo. E tá no ar também mais um episódio do nosso podcast semanal AC Pips e Birinites, o verdadeiro podcast de boteco, onde eu recebo meus amigos pra gente falar sobre drinks, sobre aperitivos, sobre tudo que a gente come, bebe no botequinho com harmonizações, na harmonização de boteco, não de gravata. E nessa semana, na última sexta-feira, eu publiquei o episódio número 6 do AC Pips Nights com um querido, um dos irmãos que a internet me deu, que eu vou tô levando, tô trazendo e vou levar pela vida inteira, e também é meu xará meu querido amigo Leandro Santos que você deve conhecer pela alcunha de Mussum Alive ele mesmo, durante muitos anos, Mussum Alive foi sinônimo de birites na internet teve lá o Bebida Liberada e agora continua desenvolvendo conteúdo, Leandro que é campeão da primeira temporada do reality de drinks que teve né na Band, o Bar Aberto ele fez história ganhando a primeira edição desse reality. E para o episódio do Mussum Alive, do Leandro, aqui... No Acepipes e Birinites, a gente não poderia falar de outro Beanie Night que não o Negroni, exatamente. Leandro é um apaixonado pelo Negroni, a gente falou tudo sobre o Negroni nesse episódio, opções para você fazer, inclusive tem lá no nosso Instagram, arroba Acepipes e e também no Instagram, arroba Mussum você vai encontrar ali o Negroni com caramelo salgado, salted caramel, é delicioso dar aquele docinho no Negroni. Negroni que é uma bebida que é formada por três partes iguais de três bebidas diferentes: gin, vermute tinto e Campari. E aí, claro que você vai ter todas essas dicas lá no Acepipes e Beauty Nights. Com Mussum a live a gente fez também uma homenagem ao infelizmente né falecido mestre Derivan, um grande nome, um dos maiores, se não o maior nome da coquetelaria que já passou aqui por esse Brasil, responsável também por finalmente levar o Rabo de Galo, que a gente pode chamar de o Negrone Brasileiro ele defendia o Rabo de Galo como o Negrone Brasileiro, levar ele para os cardápios internacionais né da, da Associação Internacional, Bartender International Association e a gente presta a nossa homenagem ao mestre Derivan também nesse episódio então se você é maior de idade você pode ouvir, pode consultar se você é menor, não, né? Você pode só escutar e dar risada lá com as nossas histórias, mas não pode beber não, então segura aí a tua onda e vai lá escutar o episódio número 6, falando sobre Negroni, com meu amigo Mussum Alive, no Acepipes Pips e também é claro que aqui eu preciso fortalecer o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. O Pod Notícias está aí hoje, segunda-feira, de Carneia, dia 12 de fevereiro. Foi ao ar o episódio número 2 do Pod Notícias, no mesmo feed que era do Cast News. Então, esse seria o Cast News 52. Na verdade, ele é o Pod Notícias número 2 nesse rebranding do projeto agora 100% produzido pela Radiofobia Podcast Multimídia, que você ouve no seu agregador preferido. Vai lá, porque no site podnoticias.com.br você vai ter ali publicado os episódios e a íntegra do texto. Esse é um diferencial que a gente traz desde o primeiro episódio. A gente tem o texto na íntegra para você, a transcrição ali do episódio. Na verdade, é o texto que eu usei para fazer a locução que você vai ouvir no programa. Esse texto na íntegra tá lá para você disponível e também, é claro, o link com as fontes das notícias. A gente faz uma pesquisa, a gente confirma tudo direitinho e tem ali o link das fontes para você. Então, se você trabalha com Podcast, em qualquer etapa da cadeia produtiva de podcast, com certeza o Pod Notícias é um podcast obrigatório para você. É um orgulho da gente porque é uma prestação de serviço. A gente aqui no Brasil tem muito pouca informação sobre podcasts e lá fora tem acontecido muita coisa. Aqui no Brasil também a gente já tem muitas pessoas trabalhando dia a dia do podcast, influenciando o mercado de podcasts. E o Pod Notícias tem como objetivo trazer essas informações condensar essas informações tudo que é mais relevante para você ali num podcast que tem entre 15 e 20 minutos publicado pontualmente toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Se você quiser, você pode agora colaborar com a gente também, mandando sua sugestão de pauta e também se você quiser escrever, ajudar a gente lá no pod Notícias, a partir da próxima edição a gente vai começar a aceitar colaborações e é claro que você, pela sua colaboração, vai ter ali o seu nome citado como colaborador a gente vai poder divulgar o seu trabalho também, é só você mandar pra gente no e-mail contato arroba, então entra agora e não perca nenhum episódio do Pod Notícias que é a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo Música e por último, mas não menos importante, quero indicar também para você, os nossos grupinhos gostosinhos ali no Telegram que substituem o Twitter depois que Elon Musk fez aquela cagamba lá no Tuvinto, a gente ficou carente de quinta série e a gente tem lá nos nossos grupinhos do Telegram a oportunidade de trocar ideia de mandar meme, de falar bobagem de mandar jabá também dos seus projetos, é só você entrar no grupo da Radiofobia Podcast Network, aonde a gente reúne ali produtores, apresentadores, ouvintes Colegas da Podosfera Tá todo mundo ali nesse grupinho maroto De graça, hein? Você participa entrando em t.me Barra Radiofobia Network É o nosso grupinho ali Marotinho Agora se você gosta de produção de podcast Se você se interessa por ferramentas De produção, dicas de produção Equipamento, hardware, software E tudo mais Aí eu te indico a participar também Inteiramente de graça do nosso grupo Do curso de podcast no Telegram o podcast, do curso de podcast, está parado por enquanto. Eu estou lançando um curso novo esse mês pela Content Academy. Daqui a pouco a gente volta com conteúdo mensal pelo podcast. Mas, por enquanto, a gente continua ativo. E eu vou te falar, esse nosso grupo do Telegram é o grupo que mais colabora mutuamente ali, que mais se ajuda, porque todo mundo mandou uma, uma pergunta ali, uma dúvida e tal, rapidamente o pessoal se movimenta pra poder responder, pra poder tentar ajudar isso totalmente de graça você vai ter contato não só comigo, com os editores aqui da Radiofobia, como você também vai ter contato com muita gente legal que trabalha profissionalmente o dia a dia do podcast no Brasil editores aí do tamanho de Drica Sanches, a cafeína Gabriel Tuller, senhor a Mendes, uma galera de peso podcastal, tá ali nesse grupo para te ajudar e, é claro, trocar muita ideia sobre produção de podcast esse grupo você acessa através do link t.me barra O Curso de Podcast não esquece desse O no começo senão você vai cair num grupo que não é o meu tme barra O Curso de Podcast. A gente está lá esperando por você. Agora a técnica roda a vinhetinha e chama de volta Cristiano Botafogo. O seu lixo, vem aqui participar com a gente. E chama também o Pedro Daldo.
4: Pedro Daldo, querido, um beijo para você.
0: E nós vamos hoje ouvir todas as histórias de bastidor dessa loucura que é medo e delírio em Brasília. Hoje, aqui no seu Radiofobia Lies. Rádiofobia... Rádiofobia... tentamos tudo ficando muito louco neste Brasil de meu Deus... E estaríamos mais loucos ainda se não fosse a existência desse podcast... Que uma, duas, às vezes três vezes por semana... Nos informa do que está acontecendo em Brasília, em, Bra, em Como diria o pessoal lá do, do pânico? Em Brasólia! Porque a gente tá né, vivendo esse momento que nunca mais, nunca mais foi igual. Se a política no Brasil já era complicada, esses últimos 5, 6 anos aí que a gente está vivendo. Estão mais ainda. Então hoje a gente recebe aqui Pedro Daltro e Cristiano Botafogo para a gente entender um pouco dessa loucura que tem sido acompanhar o momento político do Brasil. um momento político não, né? A vida política do Brasil deixou de ser momento. E eu quero começar já perguntando, aproveitar que o Daltro já está em, em câmera aqui para quem está vendo no YouTube, se é verdade a história que eu ouvi na minha pesquisa de internet que vocês começaram a cobrir, a começaram um blog em 2018 por conta da eleição do senhor Jair, e aí eu quero saber de motivações, o que, que vocês faziam Jair. antes? O que, que vocês faziam ódio. antes? O é que é ódio, Léo? É. O que, que vocês Oi, faziam é, antes e como que começou essa, essa história? Por que começou como um blog, o Medo e Delírio? Ah, porque Pedro, a não. ideia mesmo, fui eu e no, no dia,
4: acho que da eleição mesmo, eu, eu fiquei com raiva, e aí eu quis tentar de alguma forma dar alguma ordem ao caos que havia Eu tinha visto isso bem lá nos Estados Unidos Eu comecei a ver em 2015, eu acho As caras as republicanas, primárias e tal E era um caos Eu ia atrás, eu ia ler, mas era, cara, ruído pra caralho Então eu achei que aqui ia ser mais ou menos igual E a minha ideia era essa E a minha ideia mesmo era só em texto Eu não vou de ouvir... É, cara, notícias, coisas eu sou mais velho, sou de ler mesmo e até que um belo dia depois de um ano quando eu já tava meio que cara, cara pensando, cara, por que, que eu tava fazendo aquilo dia inteiro naquilo tal para sei lá, 80 pessoas lerem 100, aí ele ele viu esse blog ele me enviou um, um comentário dizendo que ia dar um ótimo cara, roteiro Podcast, né? Aí eu falei, uhum. vai lá, faz. Então, tipo, não teve nada lá atrás, mais de nada. Ah, vamos fazer isso, para ser isso. Não. Foi ao acaso mesmo. Belíssimo acaso, por sinal.
1: Foi, foi completamente orgânico. Assim, o Pedro começou o blog. Eu conheci o blog dele. O blog já se chamava Medellín Brasília. Começou ali no dia em que o Bolsonaro foi eleito. E aí eu acho que sei lá, setembro de 19, é, eu entrei em contato com o Pedro, eu fiz um, um, um piloto, e aí eu mandei para o Pedro, Pedro gostou, tá, vamos começar, a gente começou 26 de novembro, uma coisa assim, de 19. Exato. E aí tá o, o podcast está aí desde então. E começou super lento foi uma coisa muito orgânica, assim eu não tinha... Eu tinha experiência em edição de áudio, alguma coisa em, em narração, sabe? Mas nada, assim, muito... muito ultra-profissional, assim. Uhum. Já, já tinha feito música, já tinha gravado música, tinha noção de, de, de multitrack, tal, edição de áudio, sabia editar voz, né? E aí, cara, foi a, a linguagem do... do... A linguagem do podcast foi se desenvolvendo com o tempo. Se você pega o primeiro episódio, ele é completamente... Parece que a gente tomou um, sei lá, uns um Opidem e foi gravar <risos> ali, porque é muito lento. Aí a gente foi, com o tempo, foi, foi desenvolvendo a, a linguagem. Assim, eu acho que já tinha, já tinha uma coisa do, do Pedro, ele usava uns gifs, assim, para fazer comentários no blog. Uhum. E, assim, no começo eu tentava reproduzir aqueles gifs com o áudio, que normalmente eram, eram trechos de vídeos, né, os, Sim. Os, os, os GIFs, e aí eu colocava e aí foi desenvolvendo, foi ficando cada vez mais rápido, cada vez mais doideira, cada vez mais é, vírgula, então tá cada dia mais difícil de editar esse negócio, eu acho que quando a gente começou era quatro episódios por semana, a gente fazia terça, quarta, quinta e sexta, só não fazia segunda, porque a segunda o Pedro não teria um roteiro, conseguia, não conseguiria estar com o roteiro pronto na segunda, né? Uhum. Então, então era meio que... Fazia o de segunda, o de terça na segunda, e o de, o de quarta na terça, e assim sucessivamente. E aí até que começou começo foi ficando cada vez mais rápido, e a gente falou, pô, cara, vamos passar para três. <risos> passamos para três. Aí sim, passamos para segunda, quarta e sexta. Uhum. Só que é é assim, é, cara, é segunda, quarta e sexta, mas na verdade é quando sai, porque ele sai quando ele é publicado quando fica não, pronto isso aí
4: agora, agora mudou já antes eram três, agora são dois e parece agora... que esse é o limite a <risos> gente já falou, cara, não pode ser um tem que ser dois, é o mínimo é. então, mas e mais nesse ano, por mais que a gente só tenha feito dois cara, episódios a gente nunca fez tanta coisa assim pegar em termos de cara, minutagem e tal é completamente absurdo assim é, a gente ah, tá com episódio é... que tem
1: episódio de uma hora e meia, uma hora e quarenta e tal. É, é de, quando começou o combinado, a gente falou, ah, então a gente vai fazer episódios curtos, né, tipo entre 15 e 18 minutos. Uhum. É, acho que nunca teve um episódio do Medelir com, com 15, entre 15 e 18. Acho que o menor deve ter 23, assim, foi um dia que a gente, sei lá, não dava pra fazer muita coisa, a gente fez... E agora, e agora tem menos episódios, mas os episódios estão mais longos, né? Os episódios estão dando uma hora e dez, uma hora e vinte, cinquenta e muitos. Né? Uhum. Os menores episódios têm trinta e cinco.
0: Deixa eu perguntar, o que que, qual é a, a, a profissão ori, original de cada um de vocês? O que, que vocês faziam antes de fazer o, o blog, o podcast? O, e se isso acabou mudando depois também ou não? A ocupação principal de vocês? O Pedro
1: captava era... áudio para o filme da Brasileirinhas. Não é, Pedro? <risos>
4: Eu era eu era publicitário e aí eu já não faço mais isso há alguns anos já,
1: uhum.
0: graças a Deus. E você, Cris?
1: Eu eu sou formado em jornalismo, mas eu nunca exerci ou pelo menos nunca exerci até agora, porque se aqui dá para considerar o medo dele jornalismo, tem gente que diz que sim. É... E aí, tra... aí, fiquei, mas aí a maior parte da minha vida eu trabalhei como tradutor. Eu era tradutor em inglês, português, português, e inglês. Fazia tudo, fiz inclusive filme pornô. Então... <risos> Belo, cu... Belo currículo. E, e tem, tem, tem bastante texto, alguns filmes pornô. Então, dá Fez pra fazer... tradução
6: de filme pornô?
1: Fiz legenda para filme pornô. <risos> O Cris, você agora precisa saber o que as pessoas estão falando, vai. É. Não, você, não tem, você tava falando do primeiro episódio,
0: eu tava ouvindo, eu vejo que uns 15 minutos do primeiro episódio hoje, não, não, ao longo não do dia. Isso, eu ouvi porque eu preciso saber aqui, né, quando foi, começou, novembro de 2019, né, quando foi, tem, pelo menos é o que tá no feed, né? É, novembro de dois, é, é
1: o 326, eu acho.
0: Isso, 326, 24 de novembro de 2019, tá lá. O programa tem 35 minutos. O primeiro episódio, ele já trazia essa... Vou chamar de assinatura de editor para editor, né? Ele já trazia Sim. essa assinatura que acabou virando a marca registrada do Medo em Delirio Brasília, uma das marcas registradas, que é essa coisa do uso de vídeos e, e, e vinhetas, vírgulas sonoras e tal, baseada nos vídeos, nas citações, montagem de internet e tudo mais. Uhum. Você falou que essa ideia veio inspirado pelo que o Daltro usava como GIF no blog, é isso? Porque é, ele, no primeiro é. já tinha, e depois, ó, claro que foi evoluindo esse estilo depois e tal, hoje bem mais, mas no primeiro a gente já percebe claramente que é o programa que acabaria se
4: tornando hoje, né?
1: Sim, acho que já tinha um embrião ali do que, do que viria é, a ser.
4: Eu acho que era outro ritmo, mas uma coisa que eu me recordo, que quando eu fui ouvir, né? Eu falei, vai vir uma merda aí qualquer, eu não vou gostar e tal, vou ficar cara constrangido de dizer que não... Aí eu ouvi e já tinha tudo, já tinha abertura, pianinho, já tinha tudo lá. Ainda não tinha esse ritmo vírgula, tinha uma outra. Mas essa parte assim a abertura, esse, o, o, acho que é, é, entre um e outro tópico, tinha aquele piano já, tal, uhum. então isso é. já vem já, desde o comecinho já, já desde o episódio 1 mesmo.
2: E é algo,
0: algo que o pessoal gosta tanto, que até tem um, um, um perfil no Instagram lá de, 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 seguidores, acho que é de alguém, né, de ouvintes e tal, que é o perfil, Cadê? vírgulas, me Brasília, né? Tem um aplicativo lançado
1: aqui, rapaz. Tem o perfil agora
0: lá, cara, de, do, das vírgulas. É, não... Os caras vão caçar teve... os vídeos.
1: É, teve um cara que foi lá, cara. Não sei nem se é, um, se é um. Não sei nem qual gênero da pessoa, ou se tem, ou se não tem. Mas não sei, quem, não sei quem é, cara. O cara, o cara tá, tá fazendo um trabalho super bacana. Cara. Vai lá, recupera o, o contexto das vírgulas e aí explica. O... Pô, muito bom. Eu não conhecia
0: um... aí, essa semana eu anunciei, né? Nos stories, várias vezes, a nossa gravação e tal. E aí acho uhum. que você, o perfil do, do Medo, deu um reply... E aí começou a seguir, uma galera que segue vocês começou a acompanhar também, aí veio esse perfil, vírgulas B de em Brasília. Claro que eu comecei que bom, a acompanhar cara. também nos stories e aí é muito legal porque a gente pode ver ali curtinho um pouco do que a gente ouve semanalmente ilustrando. Ô Vitor, você que é um cara que gosta da, dos, dos instant replays aí, sabe é. Do que, como é que funciona, né?
5: É, o Guizão até mostrou, né? Acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando conheci o Medo Delírio. É, foi justamente que eu tenho muito isso nos projetos que eu faço também, né? De gostar de fazer vinheta, vírgula e tal. E esse uso abusivo até de, de é. vírgula. É, foi é um isso mesmo. muito que me chamou a atenção e o Guizão mostrou o aplicativo. Cara, a primeira coisa Sim. que eu fiz, quando comecei a ouvir, e aí anunciaram o aplicativo, falei, cara, preciso baixar isso aí, porque tem coisas que eu até gosto de não saber a origem. Esses dias eu descobri a origem do Lula falando do hoje em dia nem a virilha coça mais, tá ligado? Porque é até triste descobrir. <risos> Eu acho tão fascinante que isso exista, tá ligado? Eu gosto tanto de saber dessa informação só dela existir, é. dela tá jogada... Dizer, só e... esse
7: pedacinho no tempo que te interessa, assim, né? Isso, é. ele fala,
5: assim, o contexto talvez eles traguem é. a experiência.
1: Exatamente, né? fora estragou. de contexto é mais divertido,
6: né? É bem melhor, né? Então, pô, acho ah, a primeira... que é... A, a primeira
1: gente, vez a gente podia o... montar um
6: jogo de academia só com essas vírgulas e explicações, Tá né? né? é? ah, demais. <risos>
2: Primeira vez que eu escutei o Medo e Delírio e aí, nesse primeiro episódio, não vou esquecer nunca, já meter o... Caralho, Marquinho, que bodo bom! Eu fiquei maluco, velho, com essa parada. Eu passei uma hora no looping, procurei o vídeo e fiquei... Deixa com um a looping. cara magoada. É, parece que o helicóptero pousou na sua cara,
3: fiquei maluco. Cara, já isso, tiveram isso que... que pausar pra rir? E pausar Várias a gargalhar, depois volta porque tem coisa que é muito boa
5: é que tem, é que tem coisa também Achei até legal de falar que é, o Léo falou da assinatura eu acho que é muito da identidade do Medelir, a gente vê outros podcasts de política também que até são, enfim, conhecidos de vocês, tipo o Midcast que também segue uma linha bem humorada e tal uhum. mas eu acho que, cara, o diferencial de vocês é que primeiro, mano, o Cristiano além de tudo ele canta pra caralho uhum. ele canta bem mesmo
2: mentira,
1: mentira e ainda faz cigarro, as vozes o né? cigarro acabou com a minha voz é. pô, mas quando sai,
5: por exemplo, o Samba Enredo do Olavo, pô, maluco isso é incrível é um
1: isso é, aí você... deu trabalho pra fazer
5: Imagina e dá vontade de consumir assim, além de tudo só esse tipo de coisa também, de falar, cara, pô vamos ouvir, só as músicas de novo até né? é legal, só que, as, as 10, 10 melhores um
7: músicas, né?
2: não, é. eu botei até aí na pauta aí o Samba Enredo Olavo, eu acho eu acho, na minha humilde opinião que merecia um Grêmio latino, eu acho.
5: <risos> no mínimo latino, né? No
2: mínimo, você no mínimo.
6: É. Pô, eu tô você imagina, cara. Tá. não nada agora dele, né? Eu toquei. Porra, sensacional. Pode, Porra, aí, alguém,
1: ninguém, ninguém filma quando eu quero. Eu quero ver, Eu quero ver as pessoas tocando essas porcarias. Eu, pô, você imagina, tá? eu chamei dois amigos pra, pra fazer a gente fazer, tipo, criava um, um Zoom, um Google Meet, sei lá, da vida. E aí ficava lá tentando fazer a letra e tal, aí eu, porra, mexia um pouco, aí começava a botar os acordes, aí, me... aí ia a melodia, aí pesquisava um pouco, ficava vendo. Cara, mas ficava pesquisando a biografia do Olavo de Carvalho pra ter. Putz, <risos> pra ter todos os é, elementos. Isso, é, o assim. sacrifício que a gente tem que fazer, pois cara. É, a, 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 o compositor é, vem. A magia da composição vem da dor. Fica aqui nossa
2: homenagem ao Lavo de Carvalho, dois anos sem botar um cigarro na boca. <risos>
0: <risos> a homenagem. Todo mundo mandando, né? E aí o que apareceu de meme usando o, o, o Sam Heredo, é brincadeira. E é legal ah, porque meu. a gente, assim, é, é, antes de entrar na parte de, de pesquisa e pauta essa loucura toda, que é, deve ser, com certeza, para o Daltro escrever esses roteiros, é, falar um, pra, o negócio de vinheta também, a gente fica ouvindo, não sei vocês, mas fica ouvindo. Tentando prever qual vai ser a próxima que vai ah, se emendar no assunto, né? O que, que então, vai então, encaixar os aqui? As né?
5: ferramentas, por exemplo, cara, a gente sabe que tem sempre uma coisa ou outra que muda. Mas, pô, tem hora que eu tô me pego ouvindo no carro que eu começo a recitar o que tá vai vir <risos> Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. <risos> Para de falar junto. Pô. Porque, pô, ele se é
7: torna uma, uma única frase, né? Todo é, mesmo. não, vira é. uma sequência, é, vira a letra a boca, de
1: música, porque... né? Exato.
0: <risos> <risos> Aqueles sambas enredo que você não lembra de quando é, mas você sabe decor, né? A, a letra é toda.
1: É. Quando é que eu conheci essa música, cara? Não sei, tá tá no inconsciente <risos> coletivo, não sei
0: bom, eu queria perguntar a respeito dessa loucura o, o Daltro, que você falou que foi é, foi in iniciada aí por uma revolta né e enfim, é. então como que Fúria. foi pra você adaptar Uh, pra quem é que você falou das antigas, que gosta de escrever e de ler e tal, não sei o que, adaptar pra, pro roteiro de podcast, que a dinâmica é totalmente diferente, né? E como que tem sido esse processo todo de acompanhar a pesquisa, porque assim, tem é tanta coisa acontecendo que selecionar o que que merece entrar no dia, só hoje... Né? Tem alguém falando no chat aqui, eles podiam estar... Tá... Eles podiam estar tá gravando
4: sobre o evento de Angra, mas não, estão aqui no Radiofobia.
0: Estão reclamando aqui no chat do, do YouTube que eles podiam estar tá produzindo um episódio da semana aqui, de tanta coisa que tem, né, bicho?
4: É, não. É, tipo, na semana passada eu já tinha feito boa parte já de um texto que ia falar sobre, cara, desastre de um é. E aí eu falei, ok, ele não vai entrar porque vai ter a BIM, mas já entra já no outro, né? No próximo, de agora. Uhum. Já não vai entrar. Então eu já vou ter que fazer de novo da BIM. O, é, Pedro, o Pedro sobre... consegue escrever
1: mais coisa do que entra nos roteiros, né? cai, tem muita é. coisa que cai.
4: E acho que, a, acho que você disse alguma coisa como que a gente fez, cara, raptação para áudio, né? Isso. É oralidade... Eu meio que eu já tinha isso já um pouco antes, já lá na parte escrita do blog, mas ainda assim era texto escrito. Tinha uma coisa de ser mais reta, mais oral, mas era escrito. Então, no começo, quando a gente começou a fazer cara, episódios, ainda era um texto bem duro, ainda bem uma coisa bem escrita. E aí, quando eu comecei a ouvir, aí você vê o que ele faz. Ah, pode colocar isso aqui, pode fazer uma outra voz aqui. Aí eu comecei a a fazer uma coisa muito mais oral mesmo, total, é... e sobre o lance de eu ter que buscar notícia é loucura, é ficar, eu tenho aqui dezenas de abas e mais abas abertas, e eu vou falar, eu vou falar disso, disso disso, e uma coisa que eu acho horrível é isso, é falar, cara, hoje não vai entrar os tópicos A, B, C, D e E, porque não tem como, é impossível. E eu diria que nos últimos dias é só aquele episódio enorme. E a Nomames, a Abin vai ter parte 1 e parte 2. A gente fez do dia 8, a gente fez um episódio inteiro. Então, cada vez mais as coisas caem. E, cara, por favor, quem ouve, não ouça só nós. Veja, cara, notícias em outros lugares. Por favor, porque tudo cai das pautas uhum. e é a única não, jeito não pra dá para se informar
1: só pela gente né é.
0: É, e é muita então, coisa não. né, nos episódios recentes vocês também colocando a parte do das tragédias das chuvas lá no sul e tal então tem né um, Porto, Alegre. Um, um, o, Porto Alegre, o pessoal também mandando áudio dizendo o que que tá acontecendo lá e tal, ampliou um pouco o formato saiu também um pouco só né, só entre aspas né, mas é do foco Brasília ah, e, e ampliou né
4: não, e eu acho que nos últimos, talvez no último ano, a gente começou a ter mais áudio de cara, pessoas que ouvem e que, de alguma forma, a gente começou a, se, a falar com essas pessoas. Uhum. No último episódio, teve Carapanã, teve o Orlando, teve o Caio Almendra. Então, eu acho Juliane que pula, nesses né? últimos episódios, é, eu acho que isso é uma coisa que veio mais no último ano e tal, que é algo novo, assim, que ficou bem rico, assim.
0: E como que foi, Odalto, eu queria te perguntar, você falou assim, ah, não vou ficar aqui 80 pessoas lendo e tal, de repente virar o que virou com o podcast, chegar onde chegou e assim, é, ao longo desses anos, né, é, fazer a cobertura que vocês fizeram, né, eu lembro muito lá, por exemplo, ano passado, na época do, um pouco antes ainda da, da, da eleição do Lula Acompanhando todo aquele lance do, dos acampamentos... Puta, tinha aquele áudio que eu chorava aí da mulher lá do... Senhor e Nossa, era, 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 era todo, todo dia aquilo ali... E aí, de repente, a gente vê hoje na, nas vinhetas assim, a quantidade de gente... A referência que virou o, 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 o Medo e Delírio... E a quantidade de gente que ouve realmente, que espera o próximo episódio, né? Então, essa transição também de, audi de, de audiência, digamos assim, quem, quem lê, quem escreve quer ser lido, né? Quem fala quer ser ouvido. Como é que foi também essa experiência para vocês de, de ver o alcance que o programa acabou tendo e o tamanho que acabou chegando, como está hoje?
4: É, eu, eu acho que a gente viu que tinha alguma coisa nova quando a gente virou roteiro de, esque de esquete do do porta, porta do dos fundo. fundos aí eu falei, eu falei, porra, a gente virou referência assim para o cara usar no roteiro e é cara muito louco, porque tem pessoas que ouvem a gente que é lá de Brasília que são dos ministérios, que são da ABIN, Polícia Federal, pessoal que é cara da imprensa também, isso é bem bacana assim, essa resposta
5: é muito louco, né, porque eu imagino que quando você começou a escrever, Pedro era muito mais num olhar de revolta e de observador, né? E aí, de repente, não que vocês estejam envolvidos em nada, mas vocês começam a ter contato de pessoas que estão vivendo aquela realidade muito mais próxima, não só como cidadão, né? Então, pô, como é que é isso para você? Olhar e falar, pô, antes eu tava observando toda essa bagunça a uma
4: distância Sim. e essa distância vai diminuindo, né? É, não, e isso, acho que um exemplo bom é o, são todos os episódios que a gente fala dos índios, Todos eles, eu, cara, conversei com pessoas de lá, com pessoas que estavam com os índios. Tipo, antes eu, eu iria ler as matérias, poderia ler várias matérias, uma matéria ótima, colocar. Mas agora tem isso, eu coloco essas matérias, mas eu tenho essas pessoas que eu posso ouvir, que aí elas falam, ó, oh, tá errado, é isso tal. E isso, de fato, é, cara, muito rico, assim. E isso é algo recente. Isso deve ter um ano, um ano e meio, assim. De um ano
6: vocês têm, assim, é, pergunta
4: filosófica. O momento preferido da produção do podcast, assim, que vocês pensaram, nossa, cara, esse episódio vai ser do cacete, esse momento é o momento. Tem algo, assim, que marcou pra vocês dessa forma? O, talvez o episódio, acho que dá cara vitória, porque a gente tava esperando ele há anos. <risos> e foi um episódio é. bem, bem bom, eu acho, assim, bem de alegria, de catarse. E todas essas outras datas, é o dia 8, 7 de, 7 de, setembro. 7 de setembro também. É, a demissão do Moro, o discurso depois que o cara Bolsonaro fez. Tem algumas datas assim que eu vejo, eu falo, pô, isso aqui vai ficar bom. É, e mais recente, dia 8 mesmo, assim, que. e, ah, e obviamente o dabina esse da BIN eu vi, eu falei, porra.
1: Isso é um momento pra ótimo.
4: Casete, né? É, exato. E essas horas é ruim, porque aí tu fala porra, esse aqui vai ter que ficar bom. Aí tu começa a ler coisa que nem cara maluco, que não é alucinado. E aí começa a ficar ruim o, cara, o roteiro, começa a ter muita coisa, mas no fim das contas dá certo.
1: Ah, não o Pedro, sei como, cara, é. Pedro faz isso com a maestria de, de pegar mil coisas e ir encaixando, aí vai, aí vai daqui, vai o gancho pra cá, é preciso contar isso antes daquilo ele não tá mostrando aí mas na casa dele tem aquele aquele painelzinho assim cheio de fio vermelho para lá e para cá só que é, só que não não tem isso aí é dentro da cabeça dele e aí ele vai misturando tudo pegando tudo de, de um milhão de fontes diferentes entre vídeo matéria aí agora que o Pedro tá falando né que o sei lá, podcast começou a ter uma certa começou a aparecer mais né e aí a gente começa a ter alguns contatos, aí conhece, conhece a galera da imprensa. Isso que perguntar, vocês já
0: chegaram a ter... Já tem fonte? Fonte que fala, ó, oh, gente, tô sabendo tal coisa e tal. Que nem o César Tralha acabei de que com uma fonte daqui minha, não sei o quê. <risos> Fontes palacianos. Não, não. palacianos. É,
4: não, eu acho que não. O que a gente tem são pessoas que ouvem e que enviam pra gente, cara, mensagem. Mas não na ideia, ah, você vai apurar a matéria, você vai dar um furo. Não é mais que falar ó, oh, Pedro, acontece isso, isso e isso, Entendi. tem isso rolando... Mas um...
1: eu não vejo muito com as... E os especialistas também, né? Tipo, ah, esse cara aqui, ele saca muito de Forças Armadas. Esse cara aqui é um economista, não sei das quantas. É... para falar sobre ciência e vacina, tem fulano, fulano, fulano. Uhum. Então, então o Pedro vai, às vezes, consulta. Pessoal, pô, o que você achou dessa questão aqui? Será que a gente tá tratando direito disso? O que, que...? E, e tem muita gente que dá feedback também, né? Tem o, o, o a priori é. e o a posteriori também, né? O pessoal fala, pô, vocês falaram uma mini merda aí, né? E normalmente o pessoal vem com muito carinho, assim. Vocês falaram, pô, erraram isso aqui, aí a gente faz uma errata aí cara, é isso, erramos, foda-se. Tem uhum. é uma é
2: coisa muito interessante que eu queria perguntar pro Cristiano. Cristiano, é, de onde que vem e como é que você consegue coordenar, e, e se isso de repente vem do roteiro também, aquela uhum. hora que entram todas as vozes que você criou e começa um conversar com o outro. E, tipo, você grava isso de bate pronto, você vai seguindo o roteiro, você grava cada um separado e depois resolve na edição. Porque, às vezes, tem uns diálogos que vem a Neide, aí mete o Frota, e daqui a pouco vem o Lula, e daqui a pouco <risos> vem o nosso querido correspondente o lá. O Baldo. Como é que... <risos> Como é que se organiza isso, cara? Essa loucura.
1: Cara, tem o... o... A, a, pra que o Medo Delírio consiga funcionar assim, com, com, com as poucas pessoas que são, né? Eu e Pedro. Né? É, <risos> e, e a gente não pode... A gente tem que ter um sistema de produção que seja linear, assim. O Pedro manda para mim. Eu, eu, durante o dia, consulto ele. Pô, não entendi essa parte. É, mas somos poucos telefonemas, assim, durante o dia e às vezes mais do que o Pedro gostaria provavelmente, porque às vezes eu tô gravando tipo 10 e 30 eu ligo porra Pedro, foi mal te... é, tô... não, não entendi essa parte aqui e, mas ou seja, tem que ser muito azeitado assim o Pedro faz, passa por mim e vai pro ar o Pedro escuta o episódio já no ar, por exemplo ele não, ele não dá essa é olhada antes não uhum. revisa, porque não, se fosse ficar indo e voltando ia demorar muito então, eu tenho liberdade de mudar o texto e posso escrever, ou falar o que eu quiser e o Pedro que se for. É, basicamente, eu vou lá e às vezes estrago o texto dele, né?
4: Não, acho que,
6: mas, aí já aí, aconteceu uma que ele reclamar?
1: Acho que teve uma, não, tem umas horas um que às vezes podcast... ele
2: reclama. No, no podcast ele mete um Pô, Cristiano, aí não.
1: <risos> aí eu já tenho a base de Minha, reações. Mas... Eu já tenho a base de reações do Pedro aqui. Sim. <risos> Para com essa porra, Cristiano. Mas isso aí...
4: Não, mas isso aí, às vezes, sou hum. eu que vou errar, às vezes é ele, e isso, cara, no caos, é. a gente vai errar mesmo, tipo, não tipo não tem como pelo, pelo que a gente faz, tanto que a gente faz, tem, tem aí, cara, semanas que a gente fez duas horas de blau, e tudo recortado, picotado e tal, então, uma hora ou outra passa uma coisa, mas
1: é. faz parte... Hum. Mas o mas o que acontece, você tá falando dos diálogos, né? Normalmente o Pedro escreve o diálogo, ou, e aí eu na hora, sei lá, porque eu acho que quem faz o personagem meio que entra na personalidade do personagem, sabe uhum. o que, que o personagem diria naquela situação, né? Então, Como e, falar, e esses. Né? A palavra. É, qual a palavra que ele usaria? Ah, não usaria essa palavra, usaria outra. Aqui eu, E aí eu vou improvisando também, eu vou, vou gravando e improvisando. O que eu faço quando, sei lá, tem o Frota e o Baldo, que são vozes muito graves, né? Não, e às vezes é tipo, vai, vai ter a Neide, vai ter o Lula, o Frota e o Baldo no mesmo diálogo. E, cara, o, o Frota e o Baldo são muito graves, assim. Então, se eu for depois fazer um negócio rouco ou, ou com a Neide, eu vou meio que machucar um pouco a, a corda vocal e aí de repente o Baldo não, não sai. Então o ideal seria que eu gravasse um na ordem como se fosse um diálogo para eu entender também a dinâmica da coisa uhum. mas quando tem frota e, e, e o baldo, normalmente eu gravo frota e o baldo antes, para pegar a garganta limpa assim, Separado. e aí depois eu vou para Neide e e, e e Lula, sei lá porque senão fica, cara o, cara, o baldo, né, assim, tem, tem vezes que o Pedro coloca assim, o baldo e fala, cara, Pedro hoje não tá saindo <risos> tipo, ô, gente, tipo agora, não vai sair, é um negócio muito cavernoso
4: <risos> e aí, a Dias de Baldo e a Dias de Neide, né?
1: Porra, é, exatamente Assim, não tem como, porra, no mesmo episódio Eu imitar o João Baldo E, e fazer uma paródia da Pablo Vittar Assim <risos> é, é. Tipo, ou a prega vocal Tá esticada pra um lado ou tá esticada pro outro Não é? Não é? Eu fico, às vezes, aquecendo a voz pra baixo Fico assim <risos> <risos> Sabe? E para ver se eu consigo chegar no baldo, e tem dias, cara, não chega. Hoje não é, hoje, não é dia de baldo, hoje é dia de sei lá, qualquer coisa. Então, entra aí também a gente que... bebe, né? Pedro fuma, porra, aí estraga a voz também, não, não, tá, não e se você ajuda. A gente tá né? nos melhores dias, né?
6: Entra uma questão se vocês gastam tanto dinheiro com o um profissional fonaudiólogo e o um profissional psicólogo. É porque para encarar tá deveria, notícia. Deveria. E tantas vozes, né? Tipo.
1: Deveria, tá? Vamos fazer um pix da, pix da terapia do Pedro do, do <risos>
7: Cristiano. Faz um apoia-se aí, criou uma é, vaquinha. Vou
1: fazer um apoia paralelo, só pro, só pro terapeuta.
7: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu, é, a parte relacionada às vinhetas, às vírgulas que vocês usam também. Eu vi que vocês no começo, né, vocês usavam as que estavam disponíveis na internet em si, né, as que estavam públicas. Depois, pela aceitação, vocês conseguiram que as próprias pessoas criadoras dessas frases que viralizaram começassem a mandar para vocês, né? Aí vocês começaram a ter algumas mais personalizadas. Uhum. É, vocês fora, fora essa aceitação, você, vocês tiveram ciência de alguma forma de pessoas que tiveram problemas com os usos que vocês deram para essas mensagens, assim, para essas vírgulas sonoras, pessoas que não gostaram, por exemplo, de serem usadas?
3: Com certeza, acho que tem umas que eles fazem para a pessoa não gostar mesmo.
7: Não, eu espero que inclusive Pio alguns de Lira, eu que Mourão, não
4: gostem, né? É, Pio de Lira Morão, essa galera aí não vai gostar não. não, não eu mas tá você é, só não ouve, né? É, é, mas eu acho que eu acho que a gente nunca ouviu não, cara reclamação de uso. É. E é esquisito, né? Porque é,
1: a gente
0: usa coisa pra caralho, mas até agora nada. É. Ah, eu, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, foi o, como eu falei, o Brunão que me apresentou, né? Eu conheci o meio delírio há um pouco mais de dois anos, quase três. É, e aí quando eu vi que no final é, o Cris dava os créditos da onde que tirou, com, as com áudios de, aí veio aquela lista gigantesca das fontes. Falei, tá aí alguém preocupado em realmente citar da onde que veio cada um
7: alfabética,
0: do... cara,
1: <risos> não, não. É, eu, eu digo que eu, no, no Medo e Delírio eu sou o departamento jurídico barra... É, alter, alter ego, não, como é que é? O super ego do...
3: Super ego. Porque
1: o Pedro, às vezes, por lendo as matérias, ele tá, tá mais em contato assim com mais rato de notícias, assim, ficar lendo os negócios. Então ele fica puto mesmo. Vê, sei lá, o, uma palestra de alguém bizarro aí, e aí fica, porra, o cara falou esse negócio fica ficar puto. E aí, cara, mete pau no roteiro, aí eu fico, porra, Pedro, vamos pegar mais leve aqui <risos> e tal, aí muda, assim, não, vamos... E aí todos os, supostamente, teria dito que, será, eu coloco uma <risos> afirmação como se fosse uma pergunta. Pô, é isso mesmo? Fulano fez isso, isso e aquilo? Né? Pra, pra evitar merda, né? E Dá uma amenizada. Tá, <risos> e, e, e se dá... Tá, Até agora tá certo. Até agora tá dando certo. E, e esse negócio de citar todas as fontes, tipo, o, 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 o meio em que saiu e o jornalista que fez a matéria e a, e a data, e tudo identificar bem a matéria e colocar todos os, os, os negócios no os final, autores. Lá, os, os autores da, dos áudios no final. Uhum. É, eu acho que também para reconhecer o trabalho da... Porque o ideal seria que a cada vírgula eu botasse isso aí é de de ciclano, mas formalmente é impossível fazer claro. isso, né? Não, teria possível. que aí o áudio fazem, ser midimensional, um né? né? É.
6: Aí vocês fazem a legenda e botam no molde a BNT no final depois.
1: Pois é, exatamente. Tinha que ter um, uma realidade aumentada aí pra pessoa ver na hora de onde é que é a fonte, mas não dá, enfim. Aí preso outro dia teve...
2: Outro dia teve um episódio que acho que passou da hora, você deve ter perdido algum tempo, não conseguiu alternar e mandou Oi, esse é o áudio caralhada de gente!
1: <risos> ah cara, às vezes é assim é... porque Do... normalmente, é da manhã, normalmente eu, eu, eu pego, eu termino de editar e aí passo ouvindo o áudio todo, anotando todas as fontes, na ordem mais ou menos, né? Uhum. Eu não ponho duas vezes quando, sei lá, às vezes tem vários áudios que é TV Senado Sim. É... é aquele canal do o lá, ou a CNN, o Globo News. Que a gente já viu. Não, mas aí é erro meu. <risos> eu fui sem querer. Eu esqueci que eu já tinha mencionado. <risos> Tanta não, mas coisa, né? Que você tá meu, eu falo Globo News, aí falo Globo News de novo. De novo? É, não. Aí eu, aí eu, eu, eu fiquei na hora, eu anotei e não, não revisei pra ver se eu tinha falado duas vezes algum. Não dá tempo de ficar... E aí, cara, às vezes... Porque quando eu termino de gravar, eu vou gravando e editando ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, quando eu termino de gravar, o esqueleto já tá montado lá. É só revisar pra ver se tem uma coisinha ou outra. E aí, com o tempo, já quase que não tem nada, assim. É muito, muito raro aparecer uma coisinha. Por aparecer algum defeito que eu vou pegar na edição. Uhum. E, cara, às vezes dá, tá, assim, 2h30, 2h45 da manhã, eu fechando episódio, eu falei, cara esse episódio eu não vou, não vou anotar fonte, não vou botar fonte e não vou, e não vou revisar. Uhum. Ele, ele não... Aí, e aí, é. cara, aí é esse episódio usou o áudio de uma caralhada, gente. Deus. Obrigado. É, é isso. Obrigado, tá, gente, vocês certíssimo. sabem quem vocês são, vocês moram no meu coração, vamos, bola pra frente, eu pago um shopping pra vocês daqui a pouco. Você
5: sabe que isso pra mim foi uma é, foi um aprendizado grande, olhar o medo dele fazer isso, principalmente a parte que o Cristiano citou de Começar uma notícia citando o jornalista, citando fonte. assim, Eu acho que isso é, mudou tanto nos outros podcasts que eu faço. A gente começou mal acompanhado lá no Jovem Nerd também ano passado, que é um programa de fofoca. E, cara, querendo ou não, falar da vida dos outros. É um negócio complicado se a gente não citar fonte, né? Então, é. foi um negócio que eu vim do meu delírio quando eu fui começar a fazer pauta também pro mal Acompanhado, Eu falei, caraca, eu preciso começar a citar. E tanto no podcast de futebol também eu comecei a fazer isso. Eu falei, cara, peraí, eu vou comentar uma notícia, eu vou. Trazer quem trouxe a notícia, trazer a, a fonte certinha, pra galera não pensar também que eu tô inventando um bagulho pra eu me proteger. E ao mesmo tempo também pra valorizar e falar, cara, pô, o cara teve um puta trabalho, o cara, sei lá, é, investigou a carreira do cara. A gente teve recentemente o caso do, do, do Daniel Alves também, mas do Robinho, enfim, dos anos atrás. E aí quando eu fui comentar disso, eu falei, caraca, eu não consigo comentar disso... Simplesmente com um olhar de caralho, olha que arrombado, porque uhum. é uma visão simplista, não deixa de estar um pouco certa também, mas é uma visão muito simplista. Enfim, tem um monte de fatores que, se eu falar isso e falar simplista, o cara que é torcedor do Santos e fã do Robinho, eventualmente ele não vai nem dar ouvido para notícia ruim. E não é isso que eu quero, eu quero que o cara, enfim, olhe pelo lado que eu tô apresentando para ele. Né? Então, uhum. eu acho que isso é um movimento muito responsável que vocês fazem mesmo para isso também, para o cara saber: ô, oh, peraí, eu me interessei pra caramba desse tema. Sei lá, o Pedro falou dos, dos Yanomamis, do episódio recente, ou de, enfim, qualquer questão indígena que é muito distante da gente, assim, normalmente, né? É difícil estar tá na mídia tradicional, ganhar esse espaço de destaque. E é legal ter esse,
4: de onde veio por isso, né? Para o cara poder correr atrás também. Não, e é, não. Eu, saí, eu saí, eu me recordo que lá atrás, o cara dizia para ele, eu falei, cara, não faz isso não, tu vai ler o de onde veio, tu vai ler a data, os autores, isso é ruim para o ritmo e tal, mas, cara, isso é algo ótimo, assim que eu acho que, cara,
1: ainda bem que ele fez, porque é bacana mesmo. É, eu acho que, não, de fato, formalmente, assim, você perde o ritmo, mas não perde o suficiente para não valer a pena fazer, é, sabe? Dar... Com certeza. É. É, e mas... aí, cara, eu, eu acho que tem esse negócio de você se proteger, porque você tá colocando na, 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 na boca de uma pessoa, né? Na boca de uma outra pessoa, tipo, a minha fonte é essa. Vira um hum. pouco declaratório nesse sentido. É. É, e... É, você valoriza o jornalista que tá trabalhando ali, e eu faço questão de citar o jornalista e o meio, porque, cara, tem muita gente boa que trabalha é. em meio, em meio, meio escroto. São coisas tá?
7: diferentes, é.
1: É, tipo, uma coisa é o jornalista, outra coisa é o... É o, é o... Jornal, não dá pra falar. É. Ah, o editorial do Estadão é, é escroto, então todo jornalista que trabalha no Estadão, não, porra. Tem muita gente boa que trabalha no Estadão, e... E é isso. Então, é o jornalista e é o meio, ao mesmo tempo. Tem que ter tudo.
7: Uhum. O oh, que legal isso que você citou, que são duas coisas que são... Eu vejo muito, assim, que aqui em Brasília eu trabalho numa agência que é só, são só jornalistas, né? Assim, o trabalho é basicamente jornalista. E eu também, como o Pedro, tenho a formação de publicitário. E é interessante que justamente essas duas questões sempre batem de frente, assim. Porque publicitário, a gente não assina nada. né? Publicitário não assina nada. Não assina uma peça, não assina uma campanha, não assina um, uma, um, um, um jingle, não assina nada. E jornalista assina tudo, né? Então fica... E, e tem essa... Eu achei interessante que rolou também entre vocês dois essa, essa discussão de assine ou não assine e tal. E ficou legal ter prevalecido, porque eu, enquanto ouvinte, eu não, eu não acho que isso é, é, é prejudicial. Assim, eu acho até que faz parte de toda o caos, ele, ele é só um complemento de todo o caos que é a edição, que é o programa em si, tanto que quando teve aqui até um episódio que não teve, pulou ficou em branco né que, que a gente que, que não teve nenhum e depois você fez uma piada com isso no, no episódio seguinte até assim, eu falei, cara, olha aí é, é, a gente sente até falta quando não tem, né, de tanto que a gente tá acostumado a ter toda essa dinâmica do, do, assim como o final, né, essa dinâmica de que um milhão de frases seguidas que formam um, um único texto, né? A gente também tem essa. essa faz parte também do podcast, a, o editorial, não, como é que chama? O, o Crédito,
1: praticamente. É, né? crédito, é. Né? é. é e no, esse finalzinho, por exemplo, daquelas frases nonsense, isso aí começou a ter, é, Eu comecei a botar uns negócios nonsense ali no final, e aí o negócio foi crescendo. E aí era, na primeira, na primeira temporada, né, entre aspas, né, no, no governo Bolsonaro, era só coisas com P, né? era, porra, é, frente put, frente Biden, não sei o que, era só coisa de conter. Não sei porquê, cara, aí uma hora entrou nisso, pensei, foi, aí foi indo. Um então, desafio e pessoal. Aí, e aí eu fui, aí eu fui, o putinha do Bozo, né, tinha... E aí, no, no, quando a gente foi, quando mudou o governo, a gente queria mudar a cara é, do, do, do podcast um pouco pra marcar que tinha virado temporada, né? Uhum. E... E aí eu mudei algumas coisas, a trilha de, as trilhas de fundo mudaram um pouquinho, a, a vinheta que faz transição de uma para o outro tinha mudado, aí depois o pessoal falou, não gostei dessa, o pessoal reclamando, que tá, volta para o anterior, saco, porra. também queria a outra, e mudou as, a, as musiquinhas de fundo, mudou um pouquinho para lá e para cá, só avisei algumas coisas, o, trocou o Bolsonaro, como é que é? é uma canalice que vocês fazem, mudou pro Lula falando, ou seja, vocês percebem a loucura que é musicado também, né uhum. e, e, e aí esse finalzinho virou uma marca, tinha, com o tempo foi, virou uma marca do, do podcast tem isso no final e aí na nova temporada uma nova mistura de frases de nonsense quinta série total, tem, volta e é meia ver alguém demais, que fala, mano. que reclama e fala, cara, vocês estão falando muito de, de peru e tal, eu falei, cara, porra, eu sei que é infantil isso, mas... É engraçado fazer o quê? Desculpa, cara, peru é engraçado, porra. Mas eu... Existe uma
3: curadoria, né, que vocês fazem, eu acho que o que é importante destacar é isso, vocês conseguem não se levar a sério, embora façam um trabalho muito sério. Eu acho que esse é o grande diferencial, vocês conseguem unir essas duas coisas e deixar um assunto que já é pesado no dia a dia, trazer um mínimo de leveza que seja para a gente rir enquanto está se informando, porque as informações que vocês fazem, é, a né, minha irmã é jornalista e um dia nós entramos numa discussão lá que, sobre o termo jornalismo investi investigativo, diz, todo jornalista é um investigador, porque a gente precisa fazer uma curadoria daquilo que vai para o ar, é que a gente está uhum. botando o nosso nome embaixo. Então, é isso que eu acho que, que é o grande diferencial. Vocês conseguem trazer é, um material totalmente referendado, ao mesmo tempo que não é sisudo.
0: Sim, Sim. Eu acho que o medo é. e delírio, uma das coisas que me chamou muito a atenção e até hoje eu admiro demais esse trabalho de vocês, é que assim, a gente que faz podcast há, há mais de 10 anos aqui, eu vou fazer 15 agora, é, a gente vê que no passado teve muito podcast com edição frenética, edição muito rebuscada, né? E que ficaram com essa característica. Por exemplo, o, 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 o Matando Robôs Gigantes, o MDM, podcast que sempre tiveram muita vinhetinha, muita coisinha, tá, 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 tá. E funcionava muito bem, só que chegou um tempo que esse formato foi mudando. E a coisa foi fluindo, foi tendo menos vinheta, mais papo... A gente usava muita música também, antigamente... Aí veio todo o negócio de direito autoral... Que não... lá no passado não se falava, não tinha essa preocupação... Não tinha, né, lei, eCad não Eu tinha... Ninguém ia ouvir, né? É, não tinha o tom, mas não tinha também esse negócio... Eu lembro que o, com o Billy, ele tinha lá o negócio de eCad, Pagava um negocinho, podia usar a música, mas no fundo não podia... E não sei o quê... E aí a gente começou a ver, o, 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 de 2017 pra cá... Os meios de comunicação fazendo podcast também, e aí que surgiram os podcasts de política, os podcasts de notícia, não era uma coisa da época que podcast era coisa de nerd lá atrás, entendeu? E pra falar do momento que, uh, político que a gente tá passando, quando, o momento que vocês pegaram, governo Bolsonaro, toda aquela maluquice, pegou pandemia, pegou o cacete a 4 não daria pra ser um formato engessado, porque... Entendeu? O pessoal não ia escutar, cara. A gente já estava vivendo uma loucura, é, assim, muito grande pra você ficar naquela. Do, 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 aquela coisa muito. Eh, linguagem radiofônica, jornalística, quadradinha, entendeu? Então, engessado, acho que é o melhor... Né? É, a melhor opção foi essa da, do caos que o áudio traz também e com o nexo nas coisas, emendando as coisas, né?
4: Ah, é, não, e eu acho que uma coisa é que a gente tá aqui para, cara, contar a história, a nossa história é um caos, é uma loucura, Oi? então eu não posso contar isso de uma forma reta. E, obviamente, a gente não é de algum veículo tal, então a gente não tem essas, cara, restrições, essas amarras. Eu acho que a gente usa bem isso, assim, a gente vai além disso. Uhum. É... Mas é, é, cara, isso aí, a gente tenta... A gente fala de coisas sérias, mas de uma forma um pouco mais quebrada, digamos
0: assim. Esse estilo hoje, é, eu acho que. Tem, eu não lembro de ter algum podcast que tenha uma edição tão frenética como O Medo em Delírio, seu Cristiano Botafogo. Eu acho que não tem hoje. Porque, assim, é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Claro que quem edita sabe que tem uns truquezinhos. Né, que você pode fazer, de projeto, de coisinha e tal. É fácil, pô. Eu vi já, tem né?
1: Truque, é tem fácil. truque, tem
0: mas... truque.
1: Ctrl-C,
4: Ctrl-V. <risos> é sim. Oh, só,
1: tra só trabalho de mouse, né?
4: É, é
0: qualquer, qualquer sobrinho de qualquer um faz hoje em dia, o um podcast, né? Mas, não, eu...
4: não, não. Mas era só Saber eu, o que colocar eu é que eu é um o negócio. pra mim... Pra mim, ele é, cara, o melhor editor de áudio é ele, assim, do Brasil. Ainda bem que eu foi disse, ele que o
1: Pedro Daltro, que. disse o Pedro Daltro que, Pedro não, acha, que não, não escuta, né? Que o único podcast que ele escuta é o Medelírio. É, tem isso. Mas não tá é muito isso. errado. Mas, também, mas né? eu ouço os olhos é, um, errado, um não.
4: pouquinho.
0: Não, não mas tá mas nada você não errado. Tem, não. Você não
1: tem estofo moral pra, pra falar, essa, pra dar essa declaração aí, pra... Sou a fraude. Não, mas
0: é, porque assim, não é só... Se fosse só uma sequência frenética de falas e efeitos sem nexo, não teria nem o menor sentido, né? O negócio é utilizar isso da maneira como você utiliza, né? Porque, às vezes, é, é, o ritmo. A, a sequência de vírgulas, ela dá a conclusão do assunto, ou ela dá o direcionamento do assunto pelo jeito que é. ela está sendo colocada. E quem ouve toda semana, ou quem ouve, assim, bastante, se acostuma um pouco de, da maneira como essa emenda acontece, né? E, e é, é muito legal. Fala, Brunão.
2: E tem uma outra coisa que eu acho muito bom no que o Cristiano faz que o Pedro faz: é dentro da criação de algumas coisas que eles pegam ali um fato que aconteceu e aí cria em cima. Uhum. Então, por exemplo, volta e meia vem lá o né? Grandes Discursos da Humanidade. <risos> aí vem lá o papo do daquele desgraçado, daquele coronel lá, general, sei lá, aquele maldito. Sabe, e aí, ah, galera, não sei o que, cara, é, é, é genial, sabe? Isso aí é muito bom.
1: Discursos históricos. Discursos históricos. No Discovery Channel. Não, e, cara,
4: e isso aí foi algum dia que rolou e, tipo, quatro dias após, teve alguma coisa que era exatamente, é, cara, é, cara, advogados malucos, tal. ah desculpa, eu quero invertir a vírgula, mas é parecida. A dos advogados e eu acho que uma que a gente fez isso bem foi aquele sentar na mesa do cara de general, Nossa, Paulo Sérgio. A gente real. fez funk, tipo, ele lá, querendo dizer que ele era o poder, a autoridade, o é. poder moderador, caralho. E a gente só riu dele e fez música pra caramba. E todo dia tinha um, uma nova. É.
1: Eu, cara, ah, você falou é legal, de não assim... se levar a sério, né? Mas é isso, cara. Uhum. Os caras se levam a sério demais. E é. a gente tem que, tem que zoar a pessoa que se leva a sério. A gente é, não, esse, não se leva a sério. Esse trabalho
7: de ridicularizar, assim, de, de, de é, ressignificar mesmo assim, as coisas que eles falam, que mostrar o quão ridículo é certas, uhum. é. certas expressões, certas, certos comentários que... Como eles vivem, né, no geral, nessa bolha onde todo mundo tá bajulando, onde eles não, não ouvem, não, não ouvem nada de, além do que eles mesmos acham, assim, uhum. eles serem colocados, aquela frase bonita, serem colocados nus, assim, na frente uhum. das coisas, assim, é um negócio que eu acho sensacional que vocês fazem. Assim. Essa, era,
6: essa era, inclusive, a minha questão na, na, na pauta, né, se, a, a minha pergunta vinha assim, né? se, vocês, se vocês acham que essa ridicularização, ela é uma fonte de tirar um pouco do poder dessa galera que está montada, por exemplo, na grana, que está montada num cargo e tal. Eu acho que o exemplo mais recente é o, o Pablo Nazal, né, que está recebendo vários né, no, no Instagram, a galera fazendo react dele, que aprendeu a nadar para fazer um teatro em 15 dias. 2
1: mil quilômetros da Áustria até Portugal
5: né? <risos> Exatamente Pô, Ele entrando na entrevista de emprego que nem o John Jones Pra mim é maravilhoso, é
4: maravilhoso.
7: <risos> Falando baixo do helicóptero E os caras ficaram cara
4: assustados, né? Por que será? É, não, Caralho, é. <risos> eu não cara, Por que Porque lembrando
7: será? de quando
5: eu entrevistava Funcionário, eu falei, maluco Se o cara me abaixa igual o John Jones Na minha frente, eu, eu vou fazer o quê? <risos> Cara, você imagina,
1: cara, que deve ter uma, uma, uma empresa, um cara do RH, e fala, cara, cara, lembra daquele maluco que eu falei, que eu contei aquela história?
4: Esse cara Ai, é que É que vocês tudo estavam
5: tá falando que era mentira meio, né? Vocês falaram que era mentira a mim, aí, ó, o
6: cara Essa ideia de ridicularizar, ela tá ali, ela, ela é um pressuposto de vocês desde o início ou foi alguma coisa que foi se formatando, inclusive para essa construção que eu acho que a gente falou mais aqui, foram das vinhetas, e eu acho que é onde o, a ridicularização ela é o, o, a cereja do bolo de vocês, entendeu? É ridicularizado Agora, e uma vezes
1: Às vezes contar o ridículo já é ridicularizante, porque é. a coisa é ridícula, a gente está só uhum. contando, cara, aconteceu isso, isso é ridículo, a gente não precisa nem precisa ser ridicularizado, né? Porque, cara, é um absurdo. É, Olha isso, cara. O, o presidente coisa. da República sugeriu como uma medida ambiental fazer cocô de assim de anão. <risos> Ele disse que é. tinha muita coisa escrita nos livros, sabe? Mas é, o problema, é piada pronta, sabe? O
6: problema, Cristiano, é que tem muita gente que não enxerga isso como ridículo.
1: É. Entendeu? É.
6: Então, eu acho que o trabalho de vocês, por exemplo, quando, quando é feito com vozes, quando vocês inserem a, 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 as, as vírgulas e tal. Deixa tudo tão exacerbado ao ponto de talvez as pessoas que não enxergam isso como ridícula para pra para refletir e dizer assim, epa, peraí, será que a gente tá exagerando? É se fosse uma também?
5: charge, né? Exatamente Uma charge de áudio é. Assim. é uma caricatura no fundo, né? Exagera o que já é bizarro, né? E aí fica... É,
0: é mas eu tenho que pedir, é. eu tenho não, que pedir é... desculpa aqui para vocês porque eu já usei o medo e delírio como arma de discussão Desculpa, eu já eu tenho que fazer o um meia-culpa e... aqui na, é época, errado, tá. na época que eu tinha pessoas da família que estavam extremamente, extremamente militantes a favor da, da situação em questão, eu usei o Mendo Delírio como arma porque eu peguei um programa, eu dei uma... Eu peguei... Eu precisava daqueles áudios, eu precisava daquela pessoa falando aquilo e Sim. mostrar... Olha, gente, como que vocês vão apoiar quem fala isso, isso, isso e isso? E aí eu fiz uma edição curta ali, de um minuto e meio, mais ou menos. E mandei pelo WhatsApp para as duas pessoas da família que eu queria. E aí as pessoas escutaram. E é, eu recebi argumentos até do tipo... Mas isso daí é o Marcelo Diné É imitação, não é verdade. Caralho, não é possível. <risos> não, isso aí é, isso aí é... Como é que fala? É... Do, não bo... nada, inteligência, é artificial, inteligência Artificial. É, vo... é, de, é de
5: fake, pô. É cara, é... De é,
0: de... é... é... As, não importa, as pessoas não. Você entende como tem gente que não, não adianta tá ali o um negócio? Então, eu é. usei. Eu uso desculpa, tá? Eu só queria dizer isso, porque. Ou dar outro, perdão que eu te interrompi, mas eu queria falar que eu já usei o podcast de vocês como uma arma de, de persuasão é, e, e fez, não deu muito a certo. A gente
1: faz questão de, de repetir essas coisas, porque assim é, é o que dá para fazer, sabe? Não, não necessariamente Sim. vai ser efetivo, no sentido de que vai, vai a pessoa vai entender. Que, que ele disse isso mesmo, ele disse isso essa quantidade de vezes, às vezes a gente, cara põe ele repetindo 40 vezes a mesma coisa, pra falar, cara é, é isso mesmo, assim, ele repetiu isso várias vezes, não é que ele falou uma vez falou... Hum. E eu peguei frases pensar. pesadas viu, aquelas frases não.
0: pesadas que fala de índio, que fala de mulher, que fala disso, aquilo, Sim. sabe, eu peguei as, as, as piores, né e Sim. o argumento que eu tive que ouvir depois foi, não, não, mas isso daí é montagem é, <risos> tá certo, queria, é montagem, então
5: tá bom, ok é bem acreditável, isso que é o mais triste, eu falei inacreditável, mas é, é. Não faz acreditar. Você sabe que para mim é um, é um ponto muito é, interessante a gente falar sobre ridicularizar. Hoje eu estava conversando com a minha namorada aqui, a gente estava vendo tudo o que aconteceu hoje, enfim, as notícias. Do Carluxo tendo o notebook da BIM e o cara é um bagulho absurdo. Aquela
0: quantidade Eu? de telefone na Bahia de é. Angra de repente
1: caindo. É, mas esse, esse negócio do, do Carluxo ter um notebook da BIM parece que não era verdade, né, Pedro? Que era um, esse notebook que era da BIM foi apreendido numa operação na Bahia. E, é, acho é um que saiu é errado essa informação. Era,
4: é, o cara era casado com alguém da BIM, aí tinha um cara com o computador lá e eles iam ver se era dele ou se era dela, mas parece que é dela. <risos>
1: É, desculpa, desculpa interromper, uma pessoa para fazer o fact check. Não
4: nem,
5: então nem sabia disso. Fact Viu que viu que viu no jornal. Mas isso é pouco relevante porque eu ia falar, Mas enfim, estava <risos> com meu namorado e me deu meio que de novo um comichão, né? Um comichão de, pô, será que agora vai dar bosta para alguém? Sabe daquela sensação de esperança? Agora. E ela falou para mim e falou assim, cara, o tanto de merda que já aconteceu e só, não deu só mais nada, 72 né? horas. É, <risos> exato. Eu me sinto assim, eu me sinto iludido. Eu falo, caralho a gente fica se apegando aquele aquilo agora vai, outros. né, Vitor? Agora vai. Agora vai. É porque a gente olha, pra, pra, justamente o que o Cristiano falou. No, tem coisa que pra gente que, enfim, no mínimo, minimamente presta atenção no que estão falando, olha e fala: "Cara, é tão, tem tanto absurdo já dito, tanta coisa já falada, já exposta, é. etc, que não precisaria de mais nada, né, enfim, já 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 estaria o suficiente fazer". É como se atrás. agora fosse a gota d'água, né? agora essa gota d'água. É. É tipo uma casa alagada e tem uma gota é. na torneira pingando em cima de um copo e agora transbordou agora pra porra, fazer uma coisa alagada. Coisa, né?
7: Né? É uma porra.
5: Mas Fala. é fácil da gente
2: saber qual é o episódio mais aguardado do Medo e delírio em Brasília, né? A gente uhum. já sabe qual é. É o mesmo é. episódio que é o mais aguardado no país, a gente já sabe disso. Não
1: sei o que, o Bolsonaro preso ontem. Não é? Não, e eu Esse
2: fi... dia vai ser, vai ser, di... vai ser divino.
0: E eu fiquei hoje, na hora do almoço, comentando com a, com a Nath, minha namorada. Eu fiquei e falei, e aí, amor, como é que tá? Ah, eu... você ficou sabendo, tal? O negócio... Eu não tinha sabido De manhã eu tava trabalhando, não, não prestei atenção ainda. Fui ver na hora do almoço, tal. Aí ela falou, será que... O que será que vão achar? E se, é, e que se... é. Aí a gente fica naquela assim, e se procurando uma coisa, eles acabam encontrando outra, hein? Já pensou? Será que agora resolve Marielle e não sei o quê? E a gente fica assim, mano, e agora? Sabe parecendo o clima de, daquela série True Detective? Temporada Eterna, assim, nunca se resolve é. os negócios, mano. Foda, cara. saberemos no meio do medo em Brasília em algum momento, em alguma <risos> chamada, como é que fala, o pan, plantão, né? Tem que fazer o pa pam pam
1: Cara, versão, que versão funk do plantão da Globo
0: <risos> excelente, Ó, quero agradecer quem está aqui acompanhando ao vivo essa live obrigado, muita gente acompanhando a gente aqui, quem está entrando pela primeira vez, obrigado aí pelo download, pela audiência, quem está ouvindo no feed também, algumas perguntas da galera que está interagindo, se você está aí ao vivo na live, pode mandar sua pergunta aqui através do chat e a gente vai fazer aqui para os nossos convidados blog do JC, olha aí, grande JC que saudade, quanto tempo Medo e Delírio é um dos maiores colecionadores, blog das antigas. Participou aqui do Radiofobia há mais de 5, 6 anos, JC. Medo e Delírio é o registro histórico do Brasil atual. No futuro, as escolas e universidades vão estudar os episódios para entender o país. Olha aí o nosso Jota. Excelente. Errado não tá podcast? Sou muito, sou muito fã, mas eu não conseguiria estar <risos> tá sempre em contato com esse ambiente tão tóxico. Esse é um negócio que eu queria... Que eu já tava na pauta aqui pra puxar também. Como é que fica a sanidade de vocês aí, hein? O, o, o da outra, Mas eu sei que tá aí nessa loucura de roteiro e... e, e às vezes tem acesso, digamos... em primeira, primeira mão, não. Antes, né? Das notícias, juntando o que, que vai montar, o que, que não vai montar. De repente você tá indo por um caminho, acaba o texto, o, o, o roteiro indo por outro. Você fala, puta, aqui acho que tá um pouco demais, eu vou ter que puxar pra cá. Como que fica a sanidade e, e, e o equilíbrio no meio desse ambiente, que realmente, como o, o, o colega aqui falou, é um ambiente extremamente difícil, tóxico até, né?
4: Sim, é, mas eu vejo que o que eu faço é meio que a minha rálvula de escape, sabe? Uhum. Tipo, se o cara não fosse isso aí, eu ia ficar assim com muito ódio. Eu ainda tenho muito ódio, mas quando eu vejo algo que eu fico puto, eu já penso já no que que eu vou fazer no episódio, como é que eu posso usar isso. Então eu vejo isso, é meio que a minha... Válvula de escape, nesses anos a gente meio que se acostuma a essa. Hoje mesmo, hoje eu vi cada absurdo assim de vídeos assim, que eu falo, caralho, como é que pode? Mas é bom, cara, porque no fim das contas a gente faz algo que a gente gosta, então acho que fica mais fácil de cara lidar com esse noticiário.
1: É, concordo com o Pedro, acho que tipo, você tem a sensação de que você tá fazendo alguma coisa sabe? mesmo que você já tô só organizando conhecimento uhum. ou montando isso de uma maneira palatável, sei lá dá, dá a, essa talvez falsa impressão né, de que a gente tá fazendo alguma coisa e eu acho que com o tempo vai desensibilizando te também um pouco, né cara você fica tipo tanta, tanta porcaria tanto lixo, mas tem vezes mesmo que você fica puto você fica porra, não dá cara Pra mim, o pior de todos que mais me deu, que eu fiquei mal mesmo, foi o, o, o pronunciamento do Bolsonaro em cadeia nacional lá, falando precisamos voltar à normalidade, gripezinha, resfriadinha. Uhum. Aquele dia eu falei, puta que pariu, é. vai morrer gente pra caralho.
7: Eu tenho um amigo que o primeiro ataque de pânico registrado dele foi exatamente nesse momento aí,
1: cara. É.
4: Caralho.
0: E não foi fácil, né? Porque foi pra mim, esse, foi o, esse foi o
1: principal momento de inflexão do governo Bolsonaro. Foi esse dia no momento que ele fala, devemos sim voltar à normalidade isso para mim, tipo, a Dali tem um antes e um depois daquilo Dali pra e mim, aí, e pra aí o
4: que o, o, o cara, o que me dá hoje raiva, que a gente via essa falta de empatia absoluta, e isso tem hoje em dia, hoje não se fala mais disso não se cobra é. mais as pessoas, sei lá, falam mais de Rava Jato Low Fair, caralho a quatro, fala meu irmão, ok foi errado, foi ruim mas isso já foi, já, tipo, não tem mais Moro, não tem mais cara Deltan, Lula tá aí eleito, e as pessoas não, tipo, é, a gente fala, ah, não, cara, vocês falam disso, esquece, não esquece o caralho. Porra, sabe? Foram um cara, 200 mil mortos e tal. E eu vejo que hoje... 200 mil mortos na conta é, dele,
1: né? por baixo.
4: É isso, e eu acho que mostra que a mesma falta de empatia que a gente viu lá, eu vejo hoje em dia de outros lugares, assim, até mesmo da esquerda, assim, os caras se preocupam mais com outras coisas do que com isso.
0: Eu quero perguntar para vocês aqui com relação à participação de vocês na organização do, do livro, né, o álbum fotográfico foi lançado ano passado, A Verdade Vos Libertará, as fotos da Gabriela Biló, organizado pelo meu amigo Daniel Lameira, que saudade, Dani, faz tempo que eu não, 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 não encontro, não vejo meu amigo Daniel Lameira, desde que ele saiu da última editora, <risos> Dani que tá também na pandemia, não foi fácil para ninguém, e no ano passado, em abril, foi lançado esse, esse livro, né, pela Fósforo Editora, uma coletânea uhum. de fotos que vocês ajudaram a organizar é, a verdade vos libertará, vos libertará com as fotografias icônicas desse momento e a Biló fotografou vocês. Como que foi o relacionamento? De onde que surgiu esse convite? Como que foi esse processo? Sair né, do áudio da internet e ir para uma publicação física? Um registro histórico, né? Porque além do, das fotos, tem também áudios ali, né? No, como, como que foi esse processo todo? Eu acho muito legal.
1: Cara, tem... A, a Biló era, era ouvinte né, do Medelírio. E aí ela... Ela queria fazer um negócio mais diferente, assim. Queria que tivesse uma certa leitura política, né? Uma uhum. certa narrativa política sendo contada ali. E ela ouvia o Medo e Delírio, ela contou, contava, assim, que ela ouvia e ficava meio que comentando, assim. Ah, é, porra, é isso mesmo, foi isso mesmo. E ela vivendo ali no, no, no palácio, né? Tá todo dia no palácio e tal. Uhum. É, vendo, acompanhando e vendo a cara das pessoas. Ela tem essa... Eu acho que ela é tão boa no que faz, porque ela sabe ler muito bem as pessoas, sabe? Então ela já vê, sei lá, via o Alexandre de Moraes entrando com uma cara assim, assada, e fala, ih, Deu é merda. Azedou, <risos> é, <risos> né? É, a, tá, isso, aí, isso aí, alguma merda aconteceu, aí, sabendo <risos> o contexto anterior, você já vê, aí ela sabe ler isso. E aí, numa mistura de, de plano para fazer um livro barra xaveco, eu, eu a gente se encontrou lá em, em aqui em São Paulo. Legal. No, em maio de 2020, sei lá. E aí, cara, a gente se apaixonou. Hoje a gente, a gente tá junto hoje. Então, o nosso primeiro filho <risos> foi o. Foi <risos> que legal, o, mano. O livro. Pois é. Que E, foda. e aí o processo mesmo foi, foi bem conjunto, assim. O, eu e o Pedro, como medo e delírio. O Pedro Inoui, que é o, o, quem fez o design do livro, uhum. e a Biló fazendo esse processo de, de escolher as fotografias, escolher quais momentos seriam é, retratados, como que a gente ia mexer graficamente nas coisas, que elementos gráficos a gente ia colocar para ajudar a contar aquela história. Aí depois teve todos os QR Codes, né? tem 73 QR Codes no livro, é, que contam, que, que, que fecham lacunas, que contam arcos, que, arcos narrativos. Então tem toda... Ah, o, o Lula entre... Entre ser preso e voltar, ou, ou todo o arco do Moro, todo o arco do Lula, é, ou, vários trechinhos de discursos. Então é um livro meio assim para você, você ver com o celular na mão ouvindo, né? Que legal. Primeira vez que eu peguei o livro, chegou o livro, eu falei, cara, vou ver como, como a gente imaginou que ele seria concebido. Como concebeu, consumido, né? né? Uhum. É, como, como ele foi concebido. Aí eu peguei e fiquei lendo, assim, eu falei, cara, tá bom assim. Pô, ficou legal esse livro, gostei eu pra ter orgulho de alguma coisa minha assim tem que estar tá muito bem feito então a sugestão assim, é tá essa, quando legal. for ler
0: o livro com um celular na mão pra ler o QR Code e o áudio poder acompanhar
1: aquele trecho é, é tem áudios que são porque inicialmente é aquele negócio que a gente vai se empolgando e vai cometendo o erro de, de, de fazer coisa demais né? <risos> isso aconteceu muito nesse livro é, a ideia era ser trechos pequenos, 30 segundos, 45 segundos assim, ninguém vai ficar mais muito do que isso para cada foto, né? para 73 QR codes, né? Uhum. E aí, cara, primeiro áudio, eu falei... Puta, cara, primeiro áudio, eu vou fazer um overture, assim, de 10 anos. Aí ficou 16 minutos condensado, <risos> condensando 10 anos. Vai lá, 2013, blá, 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 aparece pulando, manifestação disso, daquilo... 16, primeiro áudio, 16 minutos. Era pra ser 30, 40 segundos. <risos> e, aí, e aí é isso. Mas tem muito material em áudio do, dentro, dentro do livro e as fotos da Biló são porra, maravilhosas. É, eu ia trazendo. comentar
5: disso, viu, Cristiano? Porque eu comprei o livro também por conta de vocês ele é, e ele é meu livro de, de hack na sala. assim Tá sempre na sala, porque... É um livro muito maneiro pra você mostrar pra galera. Assim. Eu digo pelas fotos da Biló principalmente, porque é, ela tem um acesso muito privilegiado do, do tudo que aconteceu, né? Acho que
1: uhum. o
5: trabalho dela é fascinante porque ela parece estar sempre no olho do furacão no meio da merda, assim. Cara, tá. onde vai estourar algum bagulho pesado, ela consegue uma foto, Pô, as fotos que ela consegue, sei lá, do de celular do cara, de dentro da do congresso, você falou, isso é uma maluquice pra mim, isso é um bagulho muito sério de TV, falou, cara, isso, existia não, uma pessoa que tá lá com essa cara e coragem, inclusive, é
1: muito doido. Não, já ela tava contando do, do como ela tirou a foto do Moro, né, do celular do Moro. Uhum. Ela viu, tipo, o Moro pegando a caixinha do óculos, aí falou, porra, ele vai ler alguma coisa no celular, e o, o Moro não tem aquela, porque tem uma telinha de celular que você coloca, que você não, não consegue Eu ver. Eu eu Você tenho, porque eu não, não posso <risos> Porra. Uh, caralho, Aquela, a película anti-xerida. Eu não tenho, não. Na né? minha vida, não tenho, não tenho, tenho nada eu pra tenho. Ah, Eu Ei, tenho. Pedro, Pedro Pedro tem contato é, na mas B. É né? isso é.
0: É questão do celular. é O celular é
5: diferente.
0: Ah, gente, ah, mas acho que vale... Eu não é, consigo enxergar. É, 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 é diferente é naquela, porque... Tal, que é. Minha, se a letra for pequena...
5: <risos> mas, vale, mas vale dizer, porque eu nunca peguei pra ouvir os QR codes, por exemplo eu fico tão preso nas fotos e lendo as coisas ali que eu falo, cara é, tem hora que eu, eu raramente abro o livro sozinho pra realmente folhear e ler geralmente uhum. é, pô, tem um camarada em casa tem minha namorada aqui pô, vou, vou dar uma outra olhada aqui, alguma parada porque tem muita coisa legal lá eu lembro que é. eu Comprei Mas pelo é um, é um... e fiquei por Gabriel Aviló. Exatamente.
1: <risos> Mas é um livro em camadas, né? Tipo, você não precisa ouvir o áudio para curtir o, uhum. o, o livro, né? Uhum. Então, isso é bom. Isso é bom. São, são facetas independentes do, do, do livro.
5: É, é, Pô, é uma que parada, legal. obviamente, eu quero fazer ainda, né? Pegar um dia para ir devagarinho ouvindo um áudio, ouvindo outro. Mas é porque é realmente, cara, acho que vale como recomendação para galera aí que... Não viu, tá lá no ah, site da Fósforo deve ter a venda ainda. Porque, caramba, por favor, se não. forem
1: comprar, comprem pelo site da Fósforo que a gente ganha uma fatia maior. Né? Então, ajude é... a um podcast Precarizado
0: Exatamente, e por falar em Chiclin, Medo e em Brasília Tá operando um milagre aqui no Radiofobia Hoje, que nós estamos recebendo superchat coisas
7: que nunca acontece Caraca Vocês... <risos> Su... <risos> Nunca acontece É,
0: brincadeira Eita, de
7: Exatamente, 13 reais e Olha aí, ganhamos R$13,50.
0: R$50, 50 eu não entendi O 13 deu pra JVP, não sei se é O A, mas JVP Mandou aqui, tem dois superchats. Já. Amo os dois podcasts, cheguei agora Se já responderam, ignorem, por favor Mas não responderam ainda Quanto tempo cada um gasta com a sua parte? O Pedro com o roteiro E o Cristiano com a narração e edição Mais ou menos para produzir um episódio Quanto tempo cada um De, de trabalho?
4: É relativo Antes era mais rápido para mim é, hoje em dia, porque é foda, porque às vezes eu tô fazendo roteiro, aí eu vou ler alguma matéria, então não é só, uhum. mas eu diria que hoje em dia é no mínimo um dia, eu acho, acho que um dia, é no mínimo, mas é um dia e meio, por aí, alguma coisa assim uhum. o,
1: o Pedro, acho que tem uma parte que é muito exploratória, assim, né, de ficar lendo as é. matérias, de ficar, alguma coisa assim que não dá para Aí, ficar pesquisando vídeo, pô, às vezes eu vou ficar
4: <risos> pesquisando vídeo eu me perco é. uma hora, então não sei se conta como o tempo... É.
7: Ah, a
0: tem própria
1: natureza o... do
7: negócio é, é demorada. É, tem que contar, Sim. com certeza.
0: E é, tem uma parte é, artística
1: é também, né? Que é a parte artística que leva tempo, da dá é. pra misturar. <risos> a arte tem isso, seu próprio tempo. Isso
0: é o Ataíde Patrese Você
1: <risos> é, é o louco Pedante é, que É o um
0: torpedoso. Eu sei, mas dois, dois, a primeira vez que eu ouvi, veio uma referência pra mim de Ataíde Patrese, uma coisa assim meio. <risos> <risos> meio. Como ah, é, então é que era? É, é, Francis, é, Ibrahim, Suede, do Ibrahim Suede,
6: lembra Ibrahim Suede? Pô, eu, fiquei, eu fiquei curioso agora, se o Pedro se perde procurando vídeo, em que tipo de vídeo tu te perde, Pedro? É um vídeo gatinho? O que, que é?
4: Não, pô, é cada parada, cara. Eu vejo vídeo do Malafaia, começa de vídeo de igreja. Hoje eu vi vídeo do Carlos, cara, jordia Eu vi a eu vi, cara de ontem aquela live horrorosa. É, e aí, cara, às vezes eu tenho alguma coisa lá, cara, roteiro, eu tenho que buscar vídeo. Aí você fica vendo várias merdas. É, mas é
1: isso Não, Às vezes tem eu um negócio assim, o, Pedro isso, fala... o Pedro fica assim porra, tô assistindo é, Uma conferência que é o Aldo Rebelo O Etchegóin <risos> E o Nelson Jobim No, 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 no site do Sebre Aí cê... É uma remontado. hora e meia Duas horas <risos> é... É. Eu
4: acho que a gente fez um cara episódio com isso só ficou ótimo assim, Ficou cara é. maravilhoso mas pra ver, porra, é muito cruel, assim. Mas... É foda, né? verdade, verdade eu gosto, né? <risos> já muito pra mentir. Eu menti,
1: gosto de ter um, de um puto, BDSM né? política no...
3: <risos> oh, pode hoje... que eu as contas, é, ou é, pois... Como pa... é, vocês fazem outras coisas.
2: Boa, Jé. Hoje
4: em dia, já. Já vale, dá pra viver 100% do Medo e Delírio? Hoje
3: em dia
1: a apoio. Hoje em Inclusive, dia apoio. Apoia.se apoia. barra Medo e Delírio, quem quiser apoiar lá. E, e quem quiser Hoje a caminho, gente vai... tem
4: apoio, a gente tem a loja e vez ou outra entra anúncio, mas pouca coisa.
1: E a loja, se eu não
0: me engano, nesse momento da gravação, não sei quando o programa for pro ar. Quem tá no YouTube, certeza. Quem tá no feed, não sei. Tá tudo com 10% de desconto aí, né?
1: 10% de desconto. É. 10% de desconto na loja toda. Vender, agora, até com só hein? Só <risos> quarta-feira.
0: Quem tá no YouTube pode entrar lá agora, então, para comprar na lojinha as camisetas Nossa, e canequícias sensacionais. Lá do Medo e Delirio Brasil. Excelente. O, o Tiago Peixoto também mandou aqui superchat de cincão. Valeu, Tiagão. <risos> Opa! E ele está perguntando assim: vocês cogitaram um, um episódio especial sobre um tema atemporal, por exemplo, uma trilogia sobre bastidores de um acontecimento, ou sei lá, crimes na ditadura e não sei o quê? Mandou parabéns para vocês. Tiago Peixoto
4: tá ah, A gente tem uma ideia de tentar fazer algo assim, não sei se em áudio, em vídeo e tal, mas sim, pegar mais ou menos a forma como a gente faz a costura das coisas e pegar algum evento passado, né? Porque a gente fez de 2019 para cá, então ver se tem algo lá para lá trás que pode ficar bom. Mas isso é uma outra coisa, seria com outro nome e ah, tal. né? Isso ia é uma dizer, coisa
1: não. especial, tem essa ideia no ar hein
0: Excelente. E o JVP explicou aqui que ele deu os 3,50
6: porque era o saldo do Google Rewards. Muito bem, então ah, tá, aí. tá bom, tá justificado. R$18,00 tá tá achei... mais um R$1,00, e a gente compra um pacotinho de milho para pipoca da Yoki, tá?
0: Você que gosta de pipoquinha, né?
5: É, cara tem a cotação da pipoca. É, não,
0: é, brincadeira, é brincadeira. Já paga pipoquinha, ó, Paula, Paula, Paula de Monte é. já mandou aqui, já paga a pipoquinha do Estácio.
3: Patrocínio Muito... a nós, Yoki.
0: Exato. Muito bem. Brunão, Deixa meu... eu só fazer uma é pergunta. Que eu ia falar aí, agora. Ou... Brunão, meu amigo, você que é o culpado deste programa estar acontecendo <risos> hoje, que me apresentou o Medo de delírio lá atrás. Quero sei que você tem bastante coisa que você queria perguntar para os caras, então ia puxar exatamente de você agora.
2: Isso, eu queria perguntar se já rolou alguma alguma ameaça, alguma coisa oh. já aconteceu com vocês de algum milico meio chateado. Chateado!
4: Né?
1: <risos> Alguém já.
2: Pô, bastante já é chateado. É.
4: Ainda não. Não, ainda não, não, não. Ainda, né? não mas não.
2: É. E vocês não não têm, cês, cês têm algum receio que, de, de como isso pode acontecer? E tal? É, é, ou vocês estão tão, tranquilos? Vamos... Como que essa como... ameaça
0: pode chegar? sendo é não envelope, isso. Você é não
2: pacote? É, sei lá. <risos> é, não,
1: não Cara. <risos> Vai lá. Não, olha eu acho que a gente a gente não só é, mas melhor o Pedro responder porque o Pedro que, que fica na, na, nessa câmara de eco bizarra que é o Twitter né que, que a gente se recusa a chamar de eco. eu
4: X. não, eu acho que o eu não tenho porque o que eles querem é isso, que a gente tenha medo que a gente tenha receio e não vou ter não é isso. É, não acho que a gente volta para o que era lá atrás com dots e tá? tal, hoje em dia eu acho que isso não rola Uhum por conta dos telefones, série de coisas, fotos tal, vídeos, uma coisa muito mais fácil assim, disso ser cara, descoberto e tal. Sim. É, mas não, eles querem isso, que a gente viva com esse receio que eles vão dar golpe, é. e eu acho que eles não vão dar. Eles quiseram dar no ano, cara, passado na unha, no ano 2022. Deu errado, tentaram no último ano, deu errado, então eu acho isso, eu acho que não tem que ter cara receio não nem medo e é para cima deles é isso aí. Isso aí, excelente. excelente.
0: Então, meus sem amigos, anistia. Sem anistia. Meus amigos, vamos aqui para os nossos minutos derradeiros aqui do nosso episódio, para não segurar também muito nossos convidados, que tem dois programas para fazer essa semana ainda, né? sabemos disso. Sim. Então vamos para as perguntas finais dos nossos integrantes aqui, quem tiver pergunta pode fazer. Jessiquinha, você preparou alguma coisa para nossos convidados, por favor?
3: Eu fiz a minha pergunta antes, que era sobre a, a renda, né? Uhum. E mas eu fico pensando o seguinte, essa, essa dedicação que existe, ela tem outros tipos de custos também, né? Como a gente falava antes, até o custo mental. De tempo, quer dizer, vocês conseguem fazer outras coisas, mesmo que queiram, não. não. Pois é, eu fico mais... ah, não, a gente,
1: não. não, mas a gente toma banho, escova o dente. Ai, não, tô, isso é <risos> que bom. Cristiano Botafogo né? Fogo. O Como dente, ficará? Não. Cristiano.
3: Isso Cristiano. acaba sendo trabalho, hobby. É, vocês têm que se realizar meio que plenamente nisso, né? Porque absorve muito.
1: É meio que uma carreira total, total assim. Ah. É, é, é dia de semana e às vezes parte do final de semana. Dia de semana não, é, não dá para fazer muita, não dá pra fazer muito mais outra coisa. Eu não consigo, ah. pelo menos. E, e, o, e final de semana às vezes, tipo, putz, não consegui fechar na sexta-noite, vou ter que fechar no sábado Esse, essa semana agora foi isso, eu tava, tava com essa viagem pra São Paulo já, a passagem de ônibus marcada e eu assim, puta, não vou conseguir terminar antes, de, aí vou ter que terminar no dia seguinte, aí terminei no sábado de manhã aqui de São Paulo é, a edição e mandei, então às vezes acontece isso, de ter que entrar no final de semana, o Pedro às vezes tá no final de semana, ele tá lendo coisa cara, é doido, fica... Ficar abrindo a aba não, lá.
4: É, não. E no último ano, a minha cara-mulher viajou muito. Ela foi fazer coisa fora, eventos esportivos. Então uhum. ela passou quatro meses na Arábia, sete meses em Auckland e tal. Então, porra, eu só ficava lendo. Porque ela não tava aqui, então eu não tinha esse tempo ela, de ficar com ela, tomar café. Era eu e eu aqui com as notícias, aí eu ia embora. Era complicado.
1: É meio isso, tipo, você acorda às 8 horas da manhã e senta no computador e às vezes você vai sair às 11 da uhum. noite. Tem dias assim que eu comecei às 7 da manhã e eu acabei às 3 da manhã. De, <risos> tipo dia que tinha que terminar naquele dia que aí virado. É muito, é muito Muita coisa para fazer, muito corte, muito... E, e, e a gente, se eu, eu, eu tento fechar muitos áudios, né? Tipo, não tem respiração, as pessoas quase não respiram no, no meio dele. Quase não respiram, Sim. não, não respiram só, só respiram quando eu falo, cara, se eu for tirar a respiração de todo mundo... <risos> aí, aí às vezes você sai com o áudio, trata o áudio, volta, corta. E às vezes para cada minuto de de Medelírio de tem 20 minutos de edição, uhum. aí tem o que, aí trai põe, aí faz um monte de coisinha volta, sai, pesquisa aí tem uma opção, aí ah, não, isso aqui ficou ruim, volta às vezes e vai meio isso excelente, é, é, do, parabéns é, é
3: tudo muito preciso, né, então é. só posso parabenizá-los e o, o, os obrigado, bloquinhos obrigado.
7: de carnaval, Cristiano Botafogo? Tá chegando o carnaval. Não sei que você gosta dos bloquinhos. Os bloquinhos estão chegando. Gostamos. Vai dar tempo, Vai dar tempo?
1: Pedro Dalt também gosta. Pô. Pedro Dal também gosta. Tem que, que dar tempo, do não,
0: teve, não teve bloquinho na pandemia? Agora sim. <risos> Agora tem que curtir um pouquinho também, né? Também somos filhos de Deus. Aproveitar um pouquinho quando der. Muito bem. Vidani, você tem perguntinha de erradeira aí, meu velho?
5: Cara, pergunta não, mas eu queria, enfim, já, inclusive encontrei o Pedro Cristiano no evento do Spotify no fim do ano passado, já rasguei seda, já fiquei lambendo eles lá o tempo todo, <risos> elogiando, porque acho que é muito mais um relato do que uma pergunta, porque, cara, é, é curioso a gente mexer com política com mais naturalidade, como nos últimos anos a gente viu a necessidade de fazer, né,
7: uhum.
5: acho que todo mundo cresce no Brasil, é, eu cresci como, sei lá, um moleque branco no interior de São Paulo, com uma rejeição à política, né, em, algumas, ah, em algum sim. momento da minha vida que eu fui entender a necessidade de entrar nesses assuntos, entender que, cara, peraí, eu não sou uma criança e não sou um idiota, né, não, a gente precisa começar a querer entender um pouco mais, e aí, cara, eu digo, assim, por mim, que na pandemia o medo dele foi uma... É engraçado falar isso, né, porque era botar o dedo na ferida expostaça durante é. a pandemia, né, a gente tava todo mundo sofrendo em casa, e a gente tava ouvindo falar sobre aquele momento terrível e sobre tudo de terrível que envolvia aquele momento. É.
0: Né? A gente tava chorando junto à distância, né?
5: Eu acho que é justamente esse o termo, né, Léo? Acho que o medo e delírio ele era uma forma de... Acho que o apoia-se até que o Pedro e o Cristiano falaram, etc. Ele funcionou porque isso desperta na gente essa sensação de comunidade mesmo, de, uhum. pô, a gente tá fudido, tá na merda, e tá no caos, como a gente falou brincando, mas tá todo mundo junto, assim, a gente tem que entender que... Tem muita gente com isso e, e por mais que individualmente a gente não faça necessariamente a diferença é, suficiente, cara, essa comunidade pode fazer a diferença e tudo mais. Então, com pô, certeza. acho que é muito mais é, reforçar aí o, o, os elogios ao trabalho bem feito, acho que é uma... E, cara, acho que uma parada que eu já ouvi do Pedro em outras ocasiões também, no dessa a Letra também, e uhum. aí acho que em outros momentos que eu já acompanhei, que, cara, o Medo Delírio trouxe isso para mim também, né? Acho que a, a clareza de que não basta o um Medo Delírio, né? É o interesse pelo isso. tema, o interesse pela política, e buscar outros lugares também, começar a se informar, a ler suas próprias fontes, entender o que você, de fato, acredita, como você se posiciona. Porque eu acho que existe também uma coisa que a gente tem que lutar contra, de desinformação. Não é só o tanto de fake news, enfim, de extremista, de direita que coloca em sei lá em jogo a liberdade de muita gente de existir, mas também a gente de se entender enquanto pessoa personagem nesse meio, né, político uhum. e entender de fato o que eu acredito, do que eu vou me, me rotular entre aspas para poder defender minhas ideias e entender o que de fato é importante para mim e para sociedade que eu vislumbro e idealizo. Então, pô, acho que é, é muito legal a gente ter gente jovem, gente que fala o nosso idioma. E como o Cristiano falou, não tem vergonha de dar risada de peru e de peido quando precisa rir. <risos> né? acho que, pô, acho que é uma linguagem que é fácil de se conectar e, e vale muito a pena, é, é uma porta de entrega para drogas mais pesadas. Né? Tá bom, <risos> <muito> mais pesado, <risos> né?
0: Excelente. Valeu, Vitão. Excelente.
5: Tamo junto. Menino...
0: É. Menino, menino Guizo. E aí, meu querido? Vi, quase ah, vizinho, vizinho do, da confusão toda.
7: É, acompanhei algumas de muito perto, viu, Léo? Mas eu acho que assim, eu acho que o meu comentário... Não é nem uma pergunta, também um comentário parecido com o do Vidani, assim, mas eu acho que até para um lado mais é, pessoal, assim. Porque vocês comentaram que tem pessoas que ouvem, que trabalham no Planalto, que trabalham na Abim, que trabalham em vários órgãos de governo e que tiveram que trabalhar nesse período de pandemia... É, nesse momento que foi difícil para pessoas que não são que, que, que não não estão é, se identificando né com, com toda essa maluquice que estava acontecendo, mas mesmo assim precisa fazer o seu papel profissional, né? E eu acho que vocês foram responsáveis por não só por, a, por ser uma companhia das pessoas nesse momento, mas por dar voz e fazer que, com que, a, que essas pessoas se identificassem de qualquer forma. Então como a pessoa. Como eu, eu me incluo nessas pessoas assim que não. que por questões. às vezes profissionais, você não poderia se expressar uhum. dessa forma, né? Então você. você aproveita. Eu aproveito a voz de vocês como se fosse a minha voz sendo falada, assim, entendeu? Então eu acho que essa. Por isso que eu. Por isso que eu acho tão legal essa parte das pessoas trabalharem no governo, estarem presentes nesses momentos, assim, mesmo assim, é, é, mostrar que ouvem vocês e tal, que para mim foi muito importante. Porque às vezes tem, como você disse, essa parte dos absurdos, essas partes das coisas tão ridículas, de, de, de botar o ridículo para fora e expressar o quão ridículo é, às vezes a gente não pode fazer, e vocês faziam isso... É, não, não, eu não digo assim... Pela gente, né? Também pela gente, mas era como se a gente estivesse colocando pra fora pela voz de vocês, assim. Então, acho que foi essencial, assim, foi uma companhia que fez muita gente, assim, muitas pessoas conseguiram superar um pouco mais essa pandemia, assim, essa loucura da pandemia. porque o fardo, de vocês. né? É, dividiu um pouco desse fardo.
1: Pô, e a gente também, assim, pra gente também foi super importante ter, que a gente tava, falando, eu tava falando antes daquela essa sensação de estar tá fazendo alguma coisa. Cara, no meio da pandemia, todo mundo ferrado, a gente, cara, isso dá um norte, vamos é isso que a gente tá fazendo e é. vamos embora. ajudou, ajudou a gente pra caralho.
7: Né? E ajudaram muita gente também.
1: Pô, tamo junto. É nós.
7: Excelente, <risos> é, eu, gente. Eu, eu me incluo aí, me aí. incluo aí
2: nesses Brunão. que foram ajudados também. é... Eu, eu me lembro que eu descobri o Medo e Delírio, acho que foi no Twitter, alguma coisa, alguém é, retweetou e tal, e eu fui escutar, e aí a primeira vez que eu escutei eu já fiquei maluco, já, já assim, era, era um momento difícil, era um momento que tava todo mundo bem para baixo, assim, de ter que ficar preso em casa e tal, é. e, e aquilo me deu um, uma, uma alegria, assim, poder rir num momento tão desgraçado, sabe ao mesmo tempo em que eu alimentava o meu ódio e, e sabe e aí eu não podia descontar em nada nem ninguém e aí é, é, eu consegui extravasar o ódio através da risada isso foi algo assim é sensacional sabe eu queria realmente agradecer Cristiano e o Pedro pelo trabalho que vocês é vêm fazendo e que fizeram aí e que ajudaram a gente a manter a sanidade aí durante a pandemia é, e obrigado, Léo, por ter me dado a oportunidade aí de participar hoje do Radiofobia para poder Cara, conversar e estar tá, assim, um pouquinho perto dos dois. <risos>
0: obrigado, você. Já já, eu vou, vou, vou falar um negócio aqui para encerrar, mas eu quero que o Estácio que está aqui também com a gente, faça a sua última, se tiver uma última derradeira pergunta ou se você também tiver um beijo apaixonado para dar nos dois também pode ficar
6: à vontade
1: <risos> um beijo, beijo no Períneo um beijo no Períneo, muito bom
0: demais
6: eu tenho, eu, eu tenho um, um, uma questão assim, enfim, de novo me colocando naquela posição que eu sou ouvinte de todo mundo que está aqui, no Vitinho, Guizão e tal, mandei uma mensagem para o Guizão mais cedo, carinhosa aqui e tal de que a minha percepção de que na internet, por exemplo, os projetos que eles são independentes, eles colocam, eles colocam uma característica muito própria de gente que tá, não está no holofote e acaba chegando de alguma maneira, seja no nicho ou não, né? E a gente acaba vendo o reaproveitamento, às vezes, de, de ideias que vai para a mídia tradicional, grande mídia, sei lá, o que é que seja. Mas, nos últimos tempos, também a gente teve o movimento de alguns grupos que estão começando meios de comunicação já direto na, na, na internet. né? Eu acho que o último que eu acompanhei foi o pessoal lá do ICL montando né, um, um aparato jornalístico e tal. Né? E se, de repente, é, um, um movimento desse que possa agregar o, o trabalho de vocês né? para dentro de um projeto maior e que dê um escopo, por exemplo, de um... A, ter mais tempo para produzir, né? ter um aparato de, de edição, ou às vezes até um aparato jurídico um pouco maior com essa assessoria, se vocês estariam dispostos a serem abraçados sem ter que perder a autenticidade do trabalho de vocês.
3: Documentário na Globoplay. <risos> ah, eu diria que sim, tipo, é...
4: hoje somos só nós, né? Mas tendo algo bacana, assim, com cara, pessoas boas, eu não vejo o cara por que não. Embora eu acho que a gente sempre, cara, conversa disso, de ter alguém mais. Mas eu acho que. A gente já tem 400 episódios, Cristiano? São quantos? Mais, né?
1: Não, são. 600? Putz, 600 alguma coisa.
4: 600 e né? blau. E, cara, todos foram feitos por ele, de áudio. E isso dá uma unidade, isso dá uma qualidade absurda. Eu não tenho muita ideia como que isso ia ser com outras pessoas. Eu tenho esse cara receio. Embora isso seja ruim, porque cara limita a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Eu acho que o que a gente faz, no cara, fim das contas, tem uma qualidade bem alta por causa disso. Ó,
0: oh, mas não é impossível, hein, Doutro, porque. Sim, não,
4: não sei, eu sei.
0: É, por exemplo, lá em 2012, fazendo aqui o Alto Jabá, quando a gente começou a editar o Nerdcast, tava no 329, acho que foi o primeiro que eu editei, foi 329. Agora tá no 918, a gente já editou mais do que o dobro do que os caras antes da gente. E o desafio foi Caraca. esse, manter o estilo. Né? manter aquele padrão, porque já tinha o padrão de qualidade. Então aí é que é legal, porque aí, entendeu? A escola né, se faz, se amplia. Eu acho que é, tem uma galera boa aí que pode ajudar a, a agregar, com, com certeza, né? A manter essa assinatura de vocês, porque se perder isso, realmente, sim. aí não dá, né? Tem, é, tem que manter. Esse tem que que manter. é o meu cara
4: receio, mas eu acho sim. Eu acho que se for um cara editor de áudio bom, ah, o que gente, hoje não tem, é porque a gente não tem como dar pra alguém uhum. algo bom, assim, falar, ó, oh, isso aqui você vai fazer. Hoje, a, hoje a gente cara recebe e tal, mas é pra mim ele só, então... <risos> Essa parte complica
7: um pouco.
0: É, a radiofobia Ele é a podcast passa multimídia passando na sua rua nesse momento. O carro está aqui, <risos> o carro da rua passando no seu ovo, oferecendo o serviço na cara dura para você. Muito obrigado. <risos> Gente, ó, obrigado demais. E ó, eu quero aqui dar o um depoimento seguinte. É, tenho aqui os registros, tá? Então, é, novembro de 2020 foi quando o Brunão falou para mim da existência do Medo e Delírio em Brasília. Eu não conhecia e aí falei sobre quem gostaria que tivesse crossover no Radiofobia, porque tradicionalmente o último programa do ano nosso é sempre um crossover, o último e o primeiro, né, de cada ano. E aí, ao pedir a dica lá em novembro de 2020, o Brunão falou chama os caras do Medo em Delírio Brasília. Aí acabou não rolando, quando foi em maio de 2021, eu quis fazer outro crossover, Brunão de novo, chama Medo em Delírio Brasília. E aí, quando foi no final do ano, do ano 2022, ele veio, Léo, tô falando há tempos, medo dele de em Brasília. Aí eu consegui o contato do Cris, começamos a trocar ideia. Você lembra, Cris? Foi em dezembro de 22.
1: Era pra esse papo tempo, ter né? rolado Cara, em janeiro é pra, eu, 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 de 2020. É muito enrolão, né? Que era Deus pra ter me... rolado
0: em janeiro de 2023. <risos> e aí, esse mês de dezembro, eu falei, ó... Um ano depois eu tô aqui de volta humildemente, falou assim, cara, já tem um ano que eu não te respondo, bicho, dessa vez a gente faz. E aí estamos aqui no comecinho de 2024 realizando esse crossover muito legal com os caras que fazem esse podcast extremamente necessário no, na, na conjuntura atual. Do nosso país. Então, tênica, por favor, para a gente fazer aquele arremate, eles chama a nossa trilhazinha de encerramento, que aqui é tudo ao vivo também, viu, seu Cristiano? Aqui é tudo assim. Mas aqui eu, aqui, eu eu a... é, ouvir, né? aqui eu tenho a técnica. Aqui eu tenho a técnica que não sei. me ajuda. A técnica aqui, Rubens e Jorge, que são os nossos anõezinhos que batem palmas. E a gente está aqui há quase 15 anos fazendo essa bodega, recebendo hoje esses convidados do mais altíssimo respeito das Interwebs. Eu quero agradecer primeiro os meus participantes diretamente de Santa Maria. Menina Jéssica, obrigado, Jé. Muito
3: obrigada, boa noite e sigamos aí.
0: Com menos medo e mais delírio. É, exato. Eu, eu gostei. Momento de Jéssica Filósofa. Com muito amor e
1: poesia. Muito
0: amor e poesia. Eu quero aqui deixar um beijo para nossa querida Alana Vanilex, que disse que começou a chover cântaros em Curitiba, Caiu a energia, ela não. A internet foi para o saco, então fica aqui o nosso beijinho de agradecimento e participação da Alaninha. Vocês devem ter percebido, né, que ela caiu já tem um certo tempo. Uhum. E estamos aqui no nosso grupo do, do Radiofobia, aqui do Telegram, é, trocando ideia. Não voltou a energia, ela deixou um beijo para vocês, Cris e Pedro, agradecendo uhum. demais. Beijo a... um outro para ela. Beijo, a Lana mandou pra vocês aqui no nosso grupo.
6: Obrigado diretamente de Belém do Pará, menino Vitor Estásio Olhes. Eu que agradeço aí a oportunidade, Cristiano, foi um prazer. E aí, pra encerrar, eu quero deixar aqui um recado que tem que ser de lei agora, que é beijo, Tia Vera! <risos>
0: ah, Isso, beijo pra. Beijo pra Tia, a tia Vera é a, é a tia da, da minha namorada, que agora acompanha todos os programas. E ela disse: é... Como é que ela falou?
7: Aquele menino Estácio. É muito
0: inteligente. <risos> então, <risos> tem que mandar sempre um beijo para a Tia Vera, assim como tem que mandar um beijo sempre para meu querido príncipe lindo do futebol, moleque, menino Vidalnes.
5: Alegria, Vasco da Gama, e tamo junto, gente. De verdade, acho que de novo, fica o agradecimento aí por esse programa, Léo. Eu tô aqui na Radiofobia, acho que todo mundo que tá aqui eu sou o mais velho de casa, sim. né, que tá oficialmente na radiofobia. Acho que de todo mundo aqui, não acho que do radiofobia ativo eu sou o mais velho. Né, 12
0: anos, 12, vai pra 13 quase já.
7: É, é.
5: sei lá,
0: quando eu entrei, sim. Lá, eu já esqueci. Então, pelada da fez da 12, da 12 da agora. agora. É, quando aqui, você começou no radiofobia, enganeço. não tinha pelada na net ainda?
5: Não tinha, é, é verdade. Né? <risos> então... Eu vou fazer 13 que eu tô no radiofobia. É, sim, não com não. certeza. Caraca, então é isso, gente, é um prazerzão poder falar de novo com o Cristiano e o Pedro aí. são caras que eu sou declaradamente fã e, pô, que em algum momento, quando eu pensei que já sabia de tudo, de fazer podcast e tal, eu, eles me fizeram olhar e falaram, pô, tem um jeito muito legal de fazer e diferente que pouca gente tá explorando também. Então, é, pô, é uma inspiração ver gente ter tem a coragem de falar o que eu nunca tive e também de fazer isso de uma forma divertida que, pô, é muito bom. Então, Obrigado para todo mundo, obrigado, Léo, pelo convite. Galera que gravou, tamo junto.
0: Obrigado, e eu quero aproveitar para deixar aqui a recomendação minha pessoal para você ir lá e ouvir o podcast dentro da minha cabeça, é. toda segunda-feira no seu feed. Um programa necessário também, porque é um programa, acima de tudo, de conhecer pessoas. Assim como eu comecei assim, né? o AC e Billy Nights, e você foi lá, meu convidado, também, do programa número 2, é. dentro da minha cabeça, que é um programa de conversa. Chama alguém para conversar sobre alguma coisa e, e essas conversas cada vez mais necessárias, ainda mais com a possibilidade de entender o que se passa, o que é que há, ah, Vitor, o que é que é. está se passando com essa cabecinha maluca aí. Obrigado, viu? O programa está muito legal e fica aqui a recomendação. Se você aí, ouvinte, não acompanhou ainda, Podcast solo do Vidani com seus convidados. Parabéns, viu? Tá bem legal, cara.
5: Obrigadão, obrigadão. Léo. Bom que você gostou. Inclusive, fico a recomendação pra todo mundo, inclusive na gravação, dizer que todos vocês podem ser vítimas do meu convite Oba! De, de, de gravar junto que a gente toca em temas muito importantes também, que, por exemplo, pouca gente fala do fato do Shyamalan ter escrito esse sentido e Stuart Little, né? Então a gente precisa abordar esse tipo de assunto <risos> e acho que são informações que não podem ficar para trás. Né? Exatamente.
0: E o Stuart
3: Little é parente do Chicken Little? Sempre fiquei na dúvida. Né? Eu não nome. vi a...
5: Numa um DRG. Da família Little. Um grande um é. família Duda
0: Little. família Tony Little, né?
3: É, Little. Muito
2: bom. L Arthur, Arthur Little. <risos> Biro Little. Biro Lira. <risos> Muito <risos> bem.
0: Valeu, Vitão. Obrigado. e obrigado, então, bom dia, bom, tá alegria. obrigado também diretamente de Brasília. Ele que voltou, senhoras e senhores, com o grande coisa, menino guizão. Que delícia. Pelo Bo... menos em 2024 tá garantido. Baixas
7: expectativas.
0: Não, mas eu gostei demais, <risos> gostei demais de ouvir a galera de volta, saber que Simão quase morreu duas vezes, foi muito bom. <risos> quase morreu, não morreu. Morreu quase. e
7: fez um, encarcerou os próprios pais durante... É. A... Morreu, mas e... passa bem, né? O famoso Sim. morreu.
0: Parabéns. Mas Dizão... já sarou. Obrigado, Meu viu? Já sarou. E vida Longa é uma Grande Coisa, que fique, que fique mais.
7: Tem mais uma temporada, se você quiser conhecer, uma temporada nova do Grande Coisa, pelo menos 2024, tem alguns episódios... Sem muito compromisso, assim, pra você ouvir também. E pode pesquisar no seu agregador Grande Coisa. E, Léo, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente tem de conversar com pessoas tão legais, assim. que, como o Vidani disse, eu sou muito fã também do trabalho dos dois. Tanto em forma, quanto conteúdo mesmo. Que são realmente uma inspiração pra gente. que Até que já produz podcast há muito tempo, assim. Uhum, e que ouve podcast há muito tempo também. São... são... São pessoas, assim, que inspiram a gente trazem coisas novas, assim, e, e que faz com que a gente se apaixone sempre pela mídia, novamente, assim, porque ela, ela é capaz de trazer sempre cabeças geniais, assim, como a deles, e agregar mais a atmosfera. A
0: Obrigado, Obrigado, Guizão. Obrigado demais. Vida Longa é grande coisa também, bom ter você aqui com a gente. E obrigado também a ele que eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que ele agradeceu, mas eu vou agradecer a ele, porque graças a ele eu conheci esse podcast que me ajudou e tem... Me ajudou muito na pandemia, com certeza, eu e Nath. A gente que viveu a pandemia no começo de relacionamento e, e, e aquela loucura toda que foi, a gente ficou puta, muito tempo longe e tal. E cada um vivendo a insanidade do que estava acontecendo. Medelino em Brasília ajudou muito a gente, sabe, a, a, a extravasar um pouco daquilo que a gente estava vivendo se tornou um programa realmente necessário e foi o menino Brunão que me apresentou, obrigado Brunão obrigado por estar aqui realizando né, esse papo junto com a gente cara
2: Cara, eu que te agradeço mais uma vez aí pela oportunidade é... vou deixar meu jabá aqui portalreview.com.br a gente fala lá de entretenimento, cinema, séries, essas coisas. É, sempre de um jeito descontraído, divertido. É, a gente, inclusive, mudei um pouco a minha edição do, do Que Isso Assim? Que é o nosso podcast Olha principal aí. lá. É, por influência do medo do delírio. Me enchi de vírgula também, fazendo brincadeiras <risos> e tal. É, tá sempre brincando. E, cara, sério, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Agradeço demais ah, o Medo e Delírio. Escuto todas, todos os episódios. Alguns mais, mais de uma vez. né? É, também <risos> tem essa, essa loucura aí. É, mas... Faço não, cara.
7: É, não, faço. faço procurando e... também é problema, hein, Bruno? Ah, com carinho. É, é, pra,
2: é pra criar mais ódio ainda. É, é sempre bom. Tá certo. Porque, enfim. É... E é isso, Procurem lá no feed de vocês, quem tiver aí curiosidade, é que é isso assim? Que é isso assim,
0: meu filho? É o programa do Refil? Ah, lá, o é o Mondinha, isso. a vinheta do Mondinha. Eterno monjinha. Sim, portal refil que é bom desde a época que era Jurassicast e isso com o calaveiro ainda, hein? É, 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 é fenomenal. É, isso aí a gente já, né?
2: Deixa, <risos> deixa, vamos entrar nesse assunto. Vamos falar um pouco mais. Valeu, Brunão. Não brinca. está comigo, não. não,
0: não. Valeu, é de Brunão. Desculpa, é de desculpa. Que... Eu, foi irresistível. E eu quero aqui agradecer, antes de agradecer os convidados, eu quero deixar aqui um registro. Professor Odilon, por favor, a frase combinada... Cristiano, seu lixo Muito obrigado E o sabe, Chaves, que tem também a frase Combinada também
2: Beijo, Doutro, querido, te adoro
0: Essa foi a nossa tentativa de virar Vinheta no... <risos> no medo e delírio <risos> Em Brasília, obrigado demais, meus queridos Pela generosidade Pelo carinho e pelo trabalho que, que vocês têm feito Ai, Pedro Doutro e Cristiano Botafogo Gente, só, só gratidão que continuem com sanidade para continuar esse trabalho que vocês têm feito, todo mundo aqui, os elogios já foram feitos, o espaço é todo demais, né? o, espa... <risos> pois é. o espaço é todo de vocês aqui, se a gente não deixou algum link alguma coisa, por favor, o momento é todo de vocês meus amigos
1: a gente? sim, claro
0: o momento é ah, de vocês gente,
1: tem... tipo, escutem a gente lá nas plataformas de... na sua plataforma preferida tem no Spotify, tem em todas as outras tem no Aurelo. lá no Aurelo também dá pra... Quem quiser pingar umzinho lá, também dá pra pingar no Aurelo. Excelente. Se quiser contribuir também tem Patreon, tem Apoia-se. A gente tem a loja. É a loja. .br. Tá em promoção agora só até quarta-feira. É... Tá tudo, tudo com 10% de desconto. A promoção é uma merda, a gente sabe, mas é o que dá pra fazer. <risos> Tanto que o jingle da, da promoção era a pior promoção do ano, porque... <risos> Pois é, é ruim, mas é o que dá pra fazer, <risos> E é isso, pô, obrigado pra quem ouve. Obrigado quem... demais. E pra quem não ouve, obrigado também, porque provavelmente é melhor pra vocês, cara.
0: Nada que isso. <risos> obrigado, Cris. Obrigado, Dalton. Obrigado demais, irmão.
1: Obrigado aí,
4: cara, vocês aí. Pelo espaço. obrigado mesmo, pelas obrigado
0: palavras. obrigado demais medo em delir em Brasília tá lá se você não ouve ainda você é maluco cara porque você tem que escutar tem que acompanhar pelo menos pelo menos não garantido agora garantido duas vezes por semana no seu feed para você continuar acompanhando tudo que tá acontecendo nesta ainda bad trip de ácido que a gente tá vivendo no Brasil, e é claro que eu aqui, do meu lado, quero agradecer a você, meu querido ouvinte, pelo seu download pela sua audiência, você que acompanhou ao vivo a gravação pelo nosso canal do Radiofobia no YouTube, obrigado obrigado a todo mundo que tá ouvindo esse programa pela primeira vez, graças à participação aqui também dos nossos convidados, Radiofobia completa 15 anos agora, no dia 1 de março, e até lá tá garantido, hein, depois a gente não sabe, o Estácio quer continuar, ah, eu acho que eu não quero, não sei se vale a pena, seu se Estácio, se vai assumir, estácio, a sua bancada? Acho que vai, hein?
6: Já, já falei que o Jeff assume a firma e eu assumo o bagaço.
0: <risos> Muito bem, mas continuamos lá em radiofobia.com.br podcast é o link da Radiofobia Podcast Network, onde você ouve todos os nossos episódios e todos tem programa novo agora, tem Eletrobanjo, que é o podcast da Lana estreando também, tem o Pod Notícias que deu lugar ao Cast News muita coisa legal pra você Radiofobia continua, segue firme em 2024. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Vai lá assinar agora, Medo e Delírio em Brasília, para você ouvir. Um abraço na boca e
1: tchau.
2: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.